0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Ngaji Filsafatnya Kita lanjutkan dengan tema ketiga Seperti janji saya minggu lalu Untuk minggu ini Tema kita adalah tema kebenaran Terus Jadi Meskipun kemarin saya merencanakan kebenaran itu Di epistemologi bagian akhir Tapi melihat gejalanya mungkin ada baiknya Saya taruh kebenaran itu di awal Karena minggu-minggu lalu ternyata banyak pertanyaan Yang ingin dijelaskan tentang kebenaran Maka hari ini kita masuk ke tema kebenaran Kebenaran Saya tidak tahu Kebenaran itu seolah-olah Adalah barang yang elit Dalam hidup kita sehari-hari Dalam film-film itu Kebenaran itu harus dicari Harus dibela Superman, Batman, Iron Man Itu kan tugasnya adalah Membela kebenaran Kamu kalau sedang Sumpah sedang itu terus baca baca buku. Kalau ditanya apa sih yang dicari? Sedang mencari kebenaran, ya kan? Padahal kalau ditanya beneran, mungkin apa sih yang dimaksud kebenaran ini Iron Man, Superman itu yang disebut berjuang membela kebenaran itu. Coba sekali-sekali kamu bikin analisis atau bikinlah seminar internasional yang judulnya kebenaran apa sih yang dibela oleh Superman, Batman, Hulk dan kawan-kawan itu. wong isinya tawuran terus apa memang membela kebenaran apa membela okay ya. jadi kebenaran tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak suka dengan kebenaran orang yang paling jahat paling salah sekalipun tidak mau dia disebut salah tetap dia merasa bahwa saya benar kecuali orang tidak waras iya Buktinya apa ya? Kalau kamu dituduh salah kan mesti ingin, tidak, saya tidak salah, saya punya alasan, saya punya itu kebenaran. Jadi, makanya koran-koran itu kalau nulis berita itu kan mesti ada yang sudah jelas salah, pun dia tidak mau disebut salah. Itu yang sehingga banyak orang bilang kebenaran itu sebenarnya sifatnya fitro. Jadi naluri ya. Jadi tidak harus dicari Tapi setiap eh, Tidak harus kamu cari Tapi dalam dirimu ada kualitas untuk Cenderunglah pada kebenaran Ada yang bilang itu satu diantara Kalau di filosof-filosof klasik itu Ide bawaan sebenarnya Di antara yang dititipkan oleh Allah pada kita Itu yang namanya ide bawaan Itu ide tentang kebenaran Jadi dulu ketika Adam turun ke bumi Itu kan Bahasa Al-Qur'annya Wa'allama'adam al-Asma' Jadi Adam itu diajarin perangkat keilmuan untuk hidup di muka bumi Perangkat pengetahuan Jadi Adam nggak perlu sekolah, gak perlu kuliah Pokoknya ditanami aja oleh Allah Semacam software di kepalanya Wa'allama'adam al-Asma' al Kulaha semuanya tentang apapun yang dia butuhkan untuk hidup di bumi Dan ya akhirnya Adam sukses hidup di bumi dengan bekal itu Itu nanti ada beberapa filosofi yang menyebut bahwa pada hakikatnya memang manusia membawa semacam ide bawaan Termasuk Dekat, termasuk Kat, termasuk Aristoteles Jadi begitu kamu lahir itu kepalamu sudah ada ide-ide bawaan Nanti kalau di Plato lebih ekstrim lagi disebut ada dunia khusus namanya dunia ide Dan kalau kita berpikir itu sebenarnya bukan mikir tapi mengingat-ingat aja Jadi dulu di dunia ide saya pernah lihat barang kayak sini ya. Oh. Nah, terus inget-inget namanya kursi. Nanti ini kursi. Cara berpikir itu, itu katanya Plato tapi. Tapi yang jelas banyak filosof yang setuju bahwa ada ide bawaan. Jadi kita lahir itu tidak blank. Meskipun dengan berbagai corak. Dengan berbagai asumsi kayak Kant itu pakai 12 kategori itu. Jadi ada alat Namanya kategori jumlahnya 12 Itu yang jadi bekal kita Untuk hidup di dunia Di luar tanca indera yang nyari data Jadi Akal ini kayak mesinnya Kayak softwarenya Kayak MS Word, kayak officenya nah, Datanya itu dari dari luar Tinggal diolah di dalam kepala Oke Kebenaran Saya masuk ke Islam dulu Karena unik kalau di Islam Kalau di Barat Kebenaran itu bahasa Inggrisnya Truth Untuk apa aja kebenaran Tetap pakai istilah truth kebenaran. Beda sama Islam Itu yang kenapa saya sebut duluan Kalau di Islam ada tiga istilah Untuk menyebut benar Atau salah Yang pertama pakai istilah hak Yang kedua pakai istilah sidik Yang terakhir pakai istilah Soha, sah, sohe. Itu kalau kamu terjemahkan Dalam bahasa Indonesia artinya sama Benar Saudakallahul adhim Maha benar Allah Ya kan Wahual haku dan dialah zat yang maha Hak, maha benar Sohe juga begitu Soha makulta jawabanmu benar Sama-sama benar, tapi Arahnya beda Kalau hak itu lawannya batil biasanya yang diomongkan hakikat atau realitas itu hak kalau di Indonesia ada hak yakin itu biasanya yang diomongkan tentang realitas bahwa Ahmad Fathona itu suka perpuas sekarang kan sudah hak gitu kamu sudah ngerti sendiri dasar. buktinya juga sudah banyak nggak perlu diperdebatkan lagi Bahwa dia memang suka perbuatan Itu hak Banyak hal-hal di sekelilingmu Misalnya Indonesia itu Benderanya merah putih itu hak Sudah jelas, tegas, nyata Maka bagi umat Islam Allah itu diantara sifatnya adalah hak Allah itu nyata, real Tidak cuma khayalan Nabi ketika masuk ke Mekah Kemudian membasmi patung-patungnya Ka'bah Dia bilang ja al Yang hak telah datang Maka yang batil pasti hilang Kalau kebenaran datang Kebatilan pasti hilang Kalau belum hilang Itu berarti masih, masih batil Kebatilan masih ada Berarti kebenarannya belum ketemu Dia belum datang Masih ruwet Indonesia ini masih rumit, mungkin belum ketemu hak Kamu tiap hari bergumul dengan banyak hal yang batin Tapi kalau kalau bahasa Quran, kalau ja'al hakku pasti wazahakul batin Realitas itu hak, hakikat itu hak Hakikat itu, apa? dasarnya realitas itu hakikat HP ini hakikatnya apa? Alat komunikasi Maka HP ini Haknya adalah alat komunikasi Kalau ada tempelan-tempelan lain berarti Itu tambahannya Nah untuk menyebut alat komunikasi Dari HP itu namanya haknya Kenyataan Real Manusia itu hakikatnya apa? Hakikatnya apanya? Manusia ada apanya aja Ada fisiknya Ada jiwanya Kalau filsafat islam Ada empat variabel Fisik, jiwa, akal Dan yang terakhir roh Kira-kira hakekatnya yang apa? Semuanya? Yeah. Apanya? Yang paling asasi inti dari manusia apanya? Yeah. Nanti ketika masuk ke ngaji bagian ontologi metafisika kita akan membahas ini manusia jadi apakah nanti beberapa terus beda ada yang bilang semuanya ya hakikat tidak bisa disebut manusia kalau nggak ada fisiknya kalau tidak ada fisiknya ya bukan manusia dia sudah hmm, makhluk boib tapi ada yang bilang tidak hakikatnya itu rohnya ada yang bilang akal ada yang bilang Itu dialektika antara akal dan ruh Sama-sama aspek ketua Tapi ada yang bilang ya jiwa Jiwa itu nyawa Ada ruhnya gak ada jiwanya ya sama aja Malaikat itu bukan manusia That's, Itu Hajian Islam Tapi itu level kebenaran pertama Hak dan batil Ngomong kenyataan Yang kedua adalah Kebenaran person sidik Kambil Kebenaran itu pasti berhubungan dengan manusia. Kalau dalam ulumul Quran dan ulumul Hadis kebenaran person ini levelnya lebih tinggi daripada kebenaran yang lain. Karena apa? Karena struktur keilmuannya modul transmisi periwayatan Hadis itu kan diterangkan dari siapa oleh siapa dari siapa oleh siapa. Maka aspek kebenaran person sidik ini jadi esensial dalam Islam. Meskipun ada Koulnya Ali Abi Bitorib Yang bilang undur mankola Walatah undur mankola Itu untuk urusan kebenaran Aspek haknya Tapi aspek sidiknya Tetap kalian harus undur mankola Siapa yang ngomong Apakah maksudnya bukan bukan Urusan jabatannya loh ya, Bukan urusan selatu sosialnya Tapi kredibilitas
1: Sidiknya
0: Kredibilitas Individunya Dia bisa dipercaya enggak? Suka bohong enggak? Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu Parameter-parameternya bisa sangat Artifisial Apakah dia pernah kencing di pinggir jalan Sambil berdiri Kalau pernah Enggak bisa dipercaya Apakah dia pernah nyopot Tutup kepala enggak? Nyopot kopian Kalau enggak, ya kopian enggak? Kalian enggak bisa meriwakan hadis nggak Enggak bisa dipercaya Apakah belajar Banyak syarat-syarat yang kelihatannya artifisial Nabi itu mungkin dalam konteks menjaga Kredibilitas periwayatannya Bisa diterima Itu Siddik Makanya orang paling jujur dalam Islam kan oleh Nabi Digelari As-Siddik Abu Bakar as -Siti. Itu kan ceritanya Setelah Nabi Yisroh Mi'roh Kemudian Nabi cerita dan tidak ada oh. orang percaya ketika orang banyak. Eh Abu Bakar, kamu percaya nggak? Oh, ucapannya Muhammad, katanya Abu Oh percaya, saya kan kayak gitu. Lebih dari itu pun saya percaya. Maka Abu Bakar harus dikelari Abu Bakar as-Siddiq. Dia orang yang bisa dipercaya. Silakan dianalisis. Silakan kamu cari kenapa kok gelarinya kok bisa dipercaya? Kok bukan orang yang bisa mempercaya, tapi orang yang bisa dipercaya. sifat kelawannya kan makanya ada hadis yang bilang Nabi Muhammadi wanti iakum wasibko dan iakum wal diber karena orang yang terbiasa jujur dengan terbiasa bohong itu akan kelihatan akan karena karena membangun kualitas membangun kualitas diri membangun kredibilitas orang yang terbiasa jujur nanti di hadis itu disebut sifikon orang Jujur. Sementara terbiasa bohong disebut katakan pembohong. Jadi kita dalam hidup kadang-kadang sekali-sekali harus bohong. Tapi jangan dibiasakan. Hindarilah bohong. Tapi nek, terpaksa bohong, yo rapopo nih jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering kalian jadi katakan. Orang biasanya begitu bohong sekali. Kebohongan itu kadang-kadang harus diikuti kebohongan dua kali. Kalau dua kali nggak bisa, kadang-kadang harus ditutup lagi yang ketiga Yang ketiga nggak bisa, mesti gitu Kamu males kuliah tapi terus pamit ke dosennya Saya sakit pak Tiba-tiba wow. kamu jalan-jalan di luar ketemu dosennya Loh katanya sakit Iya pak ini sedang mau ke dokter pak
1: <laughs>
0: Bohong lagi <laughs> oh enggak apa apa kalau ke dokter pak jalan ngaki ayo, saya answer, ah enggak usah pak takut ngereworkan bapak e, begitu kalau bohong sekali bohongnya jadi banyak harusnya cuma sekali akhirnya bohongnya jadi 3-4 kali nah itu hati-hati biasanya jadi habit kalau bahasanya nabingan makanya iya kumati-hati lama-lama jadikan karbap tapi itu kalau sudah bohong setiap hari bohong kalau udah bohong jadi enggak enak karena dia jadi happy ya kan dulu kalian semester satu nggak masuk kelas nggak masuk kuliah itu santai amu anu takut wah nggak masuk jangan-jangan dosennya marah jangan ketinggalan materi sekali nggak masuk begitu besoknya masuknya tidak eh, apa apa ternyata nggak masuk besok bolos lagi bohong lagi bolos lagi lama-lama biasa jangan-jangan bisa kebalikannya akhirnya kalau masuk jadi gak gaen akhirnya enak bolos ternyata, <tuk tersilat> <tuk tersilat> iya, sama kembali shidik juga begitu kalau sudah jadi habit bisa balik juga. Solat itu mungkin kalian hari ini karena timis masjid semua, wajin salat semua. Maka ketika meninggalkan atau ketinggalan sholat rasanya nggak enak luar biasa. Tapi coba biasakan, nggak enak sekali. Ah, ini harus dikotok ini terus ngompet mati-matinya. besok telat lagi lama-lama, enggak lama ya kenyataan enggak selesai enggak ada apa-apa oh, Allah itu mau ngampun kutu aja dosa-dosanya roto santai aja, oh, akhirnya santai dan jadinya ada berbat hati-hati dengan, makanya kalau di psikologi ada namanya habit of mind pikiranmu itu kamu yang membiasakan sehingga sejak dulu saya wani-wani hati-hati ngasih data ke kepalamu, karena dia akan jadi habit Yang suka survei, yang suka lihat TV, yang suka nge-net, hati-hati. ya mungkin di internet, di TV, di komputermu, kadang-kadang muncul data-data yang tidak beres. Lihat aja sekali terus buang. Ini eh, jangan diangen-angen. Apalagi dimasukkan memori. Karena mempengaruhi itu Habit of mind itu luar biasa. Nah, ya, jadi dan itu kadang-kadang nggak -kadang sadar. Dia akan muncul secara tidak terkontrol kalau dia sudah jadi habit. yang biasa misuh ngomong misuh itu solawat yang jadi yang, yang biasa itu terbiasa, Jawa Timur itu orang-orang Jawa Timur saya ngomong metanan, itu kalau nggak misuh nggak enak
1: ya kan, kan sudah jadi habit terus logo
0: ini luar biasa kalau sudah nah, bener -bener. jadi hati-hati dengan habit, bahwa hidup ini isinya memang tradisi ya, tapi yo, kamu latihlah dengan yang bagus, -bagus. itu siddik person dalam islam dihitung itu. siapa yang ngomong jadi meskipun kadang-kadang yang diomongkan itu masuk akal tapi siapa dulu yang ngomong, kalau yang ngomong orang itu tidak ada secara praksis real sehari-hari sebenarnya sidik ini yang lebih jalan Ruci tompul itu mungkin kadang-kadang ngomong bener tapi karena kebanyakan kesan kita ruci tompul itu nek ngomong ya gue ya mono akhirnya ya, alah ruci tompul mungkin dia pas ngomong bener kan jagoan-jagoan di TV itu kan ruci tompul jutan batu ganak coba nanya Farhad Abbas itu apa yang miram-miridif itu kan orang-orang gitu itu nah itu kamu mesti mempertanyakan apakah dia sintik apa-apa kayak gimana itu level person Dan yang ketiga Kebenaran di level statementnya Jadi bukan lagi kenyataannya Bukan lagi orangnya Tapi apa sih yang diomongkan Itu biasanya omongnya Sohbah soh -eh. Lawannya ngelat Atau khotok Jadi Ketika kamu bahas kebenaran Pastikan dulu kamu ada di mana Mau bahas di level hak Atau batilnya? realitas faktualnya, ataukah ngomong siapa yang bawa berita itu, ataukah ngomong struktur kalimatnya, ngomong statementnya. Ini menentukan. Jadi itu dalam Islam. Kalau di Barat itu ikut jadi satu, meskipun nanti melahirkan variasi-variasi teori kebenaran yang macam-macam. Tapi yang jelas ingat-ingat ini dulu. Jadi ada hak batil Siddh, Kabir, dan Sokeh gula. Kalau ada waktu kita perdalam tiga teori itu tapi kontennya Sufisme. Isinya agak luar biasa kalau itu masuk ke tradisi Sufistik. Tapi untuk sementara ngambil itu dulu aja bahwa hak itu untuk yang realitas, Siddh itu untuk yang person, Sokeh itu untuk kalimat, pernyataan, statement. Nah, sekarang kita ngomong levelnya Yang kedua Jadi Kebenaran yang kita bela itu Yang kita cari-cari itu Harus sekarang diperjelas Kebenaran di level apa yang kamu cari Ada satu dua Dulu saya banyak mahasiswa Singro gaya Gaya itu, sembahyang ragelum, mau opo pora gelum, kayak kane bintara, kuliah males. Kalau ditanya kamu gitu loh, maunya apa sih? Saya ini sedang pencarian, Pak.
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> pencarian itu nih takut nih, Pencarian itu terus kamu mau nyari apa? Nyari uang? Nyari apa sih yang kamu cari? Saya mau nyari kebenaran, Pak. Oh, dia, dia. Terus. ya tak tanya lagi nah terus caramu nyari itu gimana apa ketemu kalau kamu cuma gitaran males kuliah, males sembahyang itu apa ya terus kebenarannya ketemu Yo belum pak nanti siapa ngerti dapat pencerahan <laughs> pencerahan di dari gitaran itu kamu dapat pencerahan apa dari nongkrong, neng, angringan mulai jam 11 malam sampai jam 4 subuh itu kamu dapat pencerahan apa Jalannya gimana untuk biar kamu dapat pencerahan? Menurut kamu yo, kok yo nyambung dengan pola seperti itu nanti kamu akan ketemu pencerahan. Terus kebenaran itu yang kamu cari kebenaran apa? Satu tambah satu dua itu juga sudah kebenaran. Dan, ngapain kamu cari sampai capek? Dua tambah dua empat itu sudah kebenaran. Kalau orang nggak lapar tiga hari terus perutnya melilit itu kebenaran juga. Kamu mau nyari kebenaran yang gimana? Nyari kebenaran kok susah-susah kan gitu. Kalau kamu gadel garuklah itu kebenaran sudah. Noya kan? Kau mikir jeli, kok kamu gak repot sekali nyari kebenaran? Eh, nah, maka maksudnya level kebenaran apa yang mau kamu cari? Ada level kebenaran empiris, ada level kebenaran logik logis, ada level kebenaran etik, ada level kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik itu tambahan Kalau kamu cari di buku-buku Biasanya cuma tiga Empiris, logik, dan etik Atau kalau ada kebenaran metafisik Arahnya bukan ke eskatologis Kalau kita yang beragama Metafisik harus mengarah juga ke yang eskatologis Karena kita percaya Hal-hal yang eskatologis Yang gaib Ya kan Kenapa? Karena dalam hidup Kalau Kita jelis, sebenarnya dalam hidup kita Yang real itu Sangat sedikit Yang real hari ini bagi saya adalah Ruangan kelas ini kamu yang di depan saya Bahkan yang di belakang saya ini goib Iya kan Kalau ada cecek tiba-tiba lari ke sini Aku tidak ngerti, itu kan goib Jadi barang yang tidak goib itu Bagi kita itu cuma Sekedar sejangkau Telinga bisa mendengarkan, mata bisa melihat. di baru sekarang ada apa kan saya gak tahu itu kan namanya goib yang kita nggak ngerti kan goib nah itu kalau kita hanya percaya yang real dan yang nyata maka dunia kita sangat sempit yang gak pernah ke arab saudi oh arab itu barang goib ya kan yang gak pernah ke australia astro-australia itu barang goib yang gak pernah beli nasi goreng dengan perapatan jodek sana itu itu barang goip juga karena kamu nggak ngerti kan ada nasi goreng bawa di sana ada tapi itu goib oke okay. Itu kebenaran metafisik nanti ada levelnya sendiri kebenaran empirik nggak perlu dijelas panjang lebar kalian tiap hari bergumul dengan kebenaran empiris fakta-faktanya mudah diakses oleh Indra gampang dicerna karena dia nyata real apa adanya itu kebenaran empiris kebenaran yang paling mudah kamu temukan paling gampang kamu cerna itu kebenaran empiris karena dia faktual nyata mata bisa melihat telinga bisa mendengar kemudian tangan bisa meraba mulut dis mulut ada ya? hidung mencium itu mulut apa hidung hidung ya lanyo <laughs> makanya kalau, kalau kamu nyium pakai mulut atau pakai hidup nyium pakai mulut lanyo kamu kalau mencium tentu mulut kalau membau baru Aduh. kenapa kamu ketawa saya bilang tadi data di kepal <laughs> ya kamu masukkan itu data kesana semua eh kalau kita jelaskan itu tak kasih contoh yang gampang-gampang bahwa oh tungguan itu yang ipa ilmu ipa itu semuanya kebenaran empiris gampang sudah kan nggak perlu kamu bahas yang kedua kebenaran logic Nah ini dasarnya logika sama matematika ya jelas jadi tidak berdasar fakta tapi kecanggihan Reason, kecanggihan akal Berpikir tentang sesuatu Kebenaran yang sah Kebenaran yang benar secara Akal sehat Harus ada kata-kata sehatnya Karena banyak akal yang tidak sehat Akal saja kadang-kadang menipu Tapi akal harus sehat Akal sehat itu akal yang lurus Jujur, fair Tidak memihak Tidak tendensius Karena banyak Barang rasional tapi tidak rasional oh, Tidak rasional, rasional sebagaimana adanya Tapi rasional karena diolah Namanya rasionalisasi Saya sering mencontohkan kadang-kadang Perilakumu yang keliru itu kamu justifikasi pakai logika Itu akal tapi tidak sehat kamu nginep berdua di kamar sama pacarmu itu jelas keliru kalau akalmu sehat bilang keliru lo masih pacar tapi kan kamu bisa bikin rasionalisasi untuk membenarkan perilaku yo sumpah kemenmu apa mungkin yang kan ini pacar pacarmu sendiri pak bukan pacarnya orang lain <tuh> suka sama suka nggak ada paksaan enak sama enak menyenangkan membahagiakan orang lain pak <tuh> 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 kan kalau ada resiko kan kita tanggung sendiri Kenapa lo yang lain cerewet? apa gitu. iri? Oh, mas dunia pingin misalnya <laughs> ya, kan? jadi udah ada hak bagi orang lain untuk melarang kita lo, itu kan akalmu yang bisa bilang gitu makanya katanya Imam As'ari, ini kan kebanyakan As'ari yang madhabnya bahwa akal saja tidak memadai untuk memutuskan benar salah meskipun dia bisa tahu benar salah itu Imam Jadi, meskipun kita sebagian besar As'aria, saya nggak yakin kalian ngerti pikiran-pikirannya Imam As'ari. Karena Islam Indonesia itu 90%-nya bukan fundamentalis atau liberal. Tapi Islam, apa Islam cuek lah, Islam seneng-senengnya kayak biasanya. Ya, dan itu kalau pemilu namanya Islam masa mengambang. Berarti supaya, mana orang banyak ke situ, ya ke sana. Kebenaran, logik. Jadi juga ya tak kasih contoh, misalnya kamu mikirnya saatnya eh, seandainya penghasilannya orang di Indonesia itu lebih besar dari kebutuhannya, maka Indonesia makmur. Kenyataannya mungkin enggak, tapi kan secara logis ya memang begitu. Setiap manusia pasti akan mati. Mungkin secara faktual membuktikannya juga susah. Apa kamu bisa membuktikan ketemu setiap orang di dunia kamu wawancara satu-satu? Apa selama ini ada enggak orang yang belum meninggal sejak dia lahir? bipo kamu kan nggak tahu tapi secara logis kamu bisa menyimpulkan setiap manusia pasti akan mati karena dia kalau masih bernama manusia itu logis secara induksi ini sebenarnya nggak bisa dibuktikan tapi secara logis pasti iya karena kamu nggak bisa memastikan jangan-jangan besok ada orang yang nggak mati jangan-jangan dulu ada orang yang sampai hari ini nggak mati dan kita nggak tahu siapa dia kalau dalam kamu kan ada cerita yang nggak mati-mati siapa. Habibidir Nah itu kan ada, tapi, tapi secara logis Setiap manusia pasti mati Itu kebenaran logik Mahasiswa itu adalah Elit intelektual Itu bagi saya juga kebenaran logik Karena banyak juga Yang secara faktual dia tidak elit Apalagi intelektual Tapi secara rasional Harusnya elit intelektual lah, Karena dia sekolahnya paling lama
1: Nah ya kan
0: SD sampai SMA kuliah itu kan paling lama. Jadi maka harusnya dia harus jadi intelek, ilmunya sudah ngumpul berapa tahun itu sudah sekolah. Harusnya sudah ini penuh dengan ilmu isi kepalanya. Maka dia elit intelektual secara logis. Yang ketiga kebenaran etik. Kebenaran etik itu Mengatur perilaku Sebenarnya ini level kedua Dari nilai Nilai itu kan ada nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan Kebenaran etik itu sebenarnya Nilai kebaikan Baik dulu Kalau bahasa filsafatnya Code of conduct Aturan perilaku Baik perilaku batin Maupun perilaku lahir Judgmentnya Etis atau tidak etis Baik atau tidak baik Parameter kebenarannya hasil konvensi. Kata-kata etik di sini tidak etis di sana. Kalau kamu di sini harus ikut etika di sini, kalau kamu di sana harus ikut etika di sana. Itu etika, moralitas. Jadi, kalau sedang di masjid. Jangan lari-lari, jangan nari-nari, jangan nyanyi-nyanyi misalnya nah, itu hasil kesepakatan sebenarnya, kebenaran etis Code of Conduct, di lokal tertentu mungkin beda Di lokal masjid sini dengan masjid sana mungkin beda Di sini malah ada wayangan, ada apa, lagu, Ini enggak apa-apa enggak Lokal, di sini boleh kok, Code of Conduct-nya di sini tidak apa-apa kalau kamu bilang, oh itu enggak etis enggak etis di sana di lokal yang lain, di sini etis code of conduct itu etika itu hasil kesepakatan sosial jadi kesepakatan bersama enggak apa-apa sekali-sekali nonton film bersama di masjid di filmnya apa dulu tapi iya, <guluh> <tuh> jadi enggak apa-apa, code of conduct itu kan disepakati enggak, kita setuju nggak? Kan gitu. Value yang diperjuangkan Setiap horizon sosial itu beda-beda Maka kebenaran etiknya beda-beda Misalnya orang Jawa Kebenaran etik itu basisnya Sebagian besar adalah harmoni Gimana caranya kita hidup damai Selaras Dengan yang lain Tidak gageran, rukun, dan Itu kan code of conduct Basisnya etiknya orang Jawa Maka Orang Jawa tangguh penjajah 350 tahun juga masih nyantai dia. Yang penting gimana caranya sama penjajah aja dia bisa harmonis. Ya kan? nggak marah, oh, apa-apa. Yang penting sudah ada di sini ya kita. Rukun lah. Gimana caranya nggak gegeran kan kita mesti orang Jawa. Karena basis sosialnya adalah arahnya ke situ damai, harmoni. Jadi etik, kebenaran etik. Di kelas ini Kita sepakati kebenaran etik kalian boleh makan boleh minum suka-sukanya, tapi di kampus mungkin beda ya. naik. Ya kan? Kode etik di kampus jangan sampai masuk kelas nggak pakai sepatu. Itu kan code of conduct namanya. Kesepakatan etik di sana. Tapi di sini kesepakatannya sudah beda lagi. Menghargai orang tua misalnya. Kalau di Indonesia menghargai orang tua itu kalau ketemu menunduk. Jangan mengangkat kepala. Nah itu etik sini, tapi kalau di barat yang mungkin kalau ketemu sama orang tua justru jangan menunduk kalian harus menatap matanya, karena justru tidak menatap matanya itu dianggap tidak sopan maka kalau kalian ketemu bule kalau bisa, kalau ngomong, tatap aja matanya karena kalau tadi mereka ngomong nggak, natap mata itu dianggap melecehkan, asal ke kebalikannya kalau ketemu preman. <tuk tanya, <tuk tanya, kalau kamu tatap matanya, ditantang tantang kamu. Itu, itu jadi nggak tahu kalau preman boleh apa yuk? Mau ditatap matanya apa? Gak, kamu tanya aja, sama boleh-boleh. Kalau preman di sana mau nggak di sini ini. Gitu. Jadi, kalau coba perhatikan orang-orang Jawa atau kamu sendiri perilakumu ketika ketemu dosen perilakumu mesti kan kamu nggak enak- gak enak. Mesti kalau ngomong sambil menunduk lah sambil apa Nggak berani cini, apa pak? <tuk> Kayak segini apa itu kebenaran etis sebenarnya. Tidak salah, tidak benar kan. Tergantung konvensi sosial di situ seperti apa. Kalau memang konvensi sosialnya begitu ya mungkin, ya memang harus begitu. Kalau kamu tatap matanya mungkin dosanya tersinggung. Apa lihat-lihat. Jadi itu konvensi. Kayak kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, kalau orang Arab dipegang pantatnya marah. Ya. saya nggak tahu kalau orang Indonesia dipegang pantatnya marah nggak? marah. ya, nggak tahu. saya juga nggak tahu. teori bahwa kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, pantatnya nggak marah itu saya nggak ngerti. sopo yang bilang. padahal menurut saya kalau ada orang tiba-tiba megang pantatnya langsung marah juga. iya kan orang Arab depan pantatnya mana? Kita juga lo tiba-tiba orang di jalan, eh mas, ayo itu
1: <tik> ya kan? Emangnya,
0: oh buat oh, diem-diem megang kepala, kan? megang pantat. Oke, kebenaran etik, ini masih panjang dari kebenaran. Kebenaran metafisik, ini baru ngomong levelnya saya, belum ngomong jenisnya, belum ngomong variasi bahasanya, belum ngomong. Jadi agak panjang, jadi siapkan mental. minumnya kalau habis ngambil lagi kebenaran metafisik pokoknya kalau rebu malam kumis alhamdulillah selalu ada sepak bola yang ditunggu, jadi aku nyantai sekalian nunggu sepak bola nanti Jensi melawan Benfica ya. gina gak apa-apa yang kayak gitu saya nggak terlalu didekan karena dua-duanya nggak
1: terserah siapa yang menang yang penting bal-balan
0: Tapi beda kalau Barcelona melawan mati itu harus ada puasanya, iya, gitu. <tik> 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 jadi harus salat malam berita, gitu. jangan sampai besok pagi diketawain sama lawan. Oke, okay. kebenaran metafisik adalah kebenaran yang menyangkut di luar tiga tadi. Secara empiris dia nggak bisa diakses secara logik, sering tidak nyambung, dan secara etik juga bukan dunianya. Susah diakses. Secara ilmiah disitu situ saya contohkan misalnya firasat. Firasat kontak batin itu kan dunia yang Tidak bisa, bisa secara rasional, secara empiris secara Tidak bisa. Bisanya ya, kamu percaya enggak itu aja atau kamu ngalami langsung. Faktanya ada tapi dibahas empiris juga tidak ada. Orang kesurupan Kamu bisa analisis psikologi, analisis biologi, apalah Tapi khas itu, orang kesurupan itu Teriak-teriak, kemudian -teriak. merasa melihat sesuatu Padahal kita nggak lihat Kita kan sering lihat yang kayak gitu Ada yang bilang, oh itu halusinasi monggo lah halusinasi Ketika itu halusinasi kan berarti goib Kita nggak lihat, dia lihat Kita nggak dengar apa-apa, dia denger Kayak subur itu mau melakukan apa-apa ada amanat dari yang goem, kan mesti gitu dia jadi amanatnya yang goem bareng metamisi dia faktual, kita alami bersama kita percayai, tapi kita nggak bisa melihat langsung gak bisa menalar secara lurus dan gak bukan urusan kesepakatan sosial yang lebih halus lagi misalnya itu tak sebut fenomena akal fenomena otak fenomena perubahan molekul-molekul tubuh kita, fenomena DNA, fenomena gitu. Saya dulu bikin skripsi, judulnya filsafat cinta. Ya, diterbitkan sudah cetak ulang 7 kali tapi di tahun berapa itu? Ya, dan laku. Cuma buku saya filsafat cinta masih kalah laku dengan edisi selanjutnya, judulnya risalah patah hati. lebih laku lagi, nggak kan? ulang sampai 11 kali. Jadi ternyata cinta sama patah hati itu lebih dahsyat, mata hatinya. Enggak ada perubahan. Karena saya mau ngomong, ketika orang jatuh cinta, kalau cintanya itu sangat serius, ada struktur DNA yang berubah. Jadi cinta yang sangat serius itu nggak cuma masuk ke hati, tapi juga menyusut ke DNA. Oh ya yeah. dan ketika dia menyusup ke DNA itu alamatnya apa? Dia akan diwariskan. Kalau itu diwariskan, kalau pengalaman cintamu pahit terus, <ganti>, nembak ditolak, nembak ditolak, mata hati terus, itu generasimu nanti karena dia tersimpan di DNA. <ganti>, DNA itu kan fotokopi struktur sejarahmu yang akan datang berarti hati-hati anak-anakmu juga terpengaruh
1: mewarisi
0: <tuk> iya. makanya kalau seneng jangan terlalu dimasukkan sebelum jadi istri, setengah-setengah aja <tuk>
1: <tuk> <tuk> iya.
0: nanti berpengaruh Yo, kalau bahasa secara psikologis generasi selanjutnya anak-anakmu nanti akan jadi generasi yang murung, apa generasi yang murung ini generasi yang gak ceria, karena anak bapaknya ditolak terus <guluh> <tuh> iya. tapi itu nggak bisa kamu cek DNA kayak gimana sih pak itu metafisik kebenarannya ya nanti caranya mengukurnya macam-macam lah. -macam, tapi level-level, jadi kalau ada orang, orang ngomongnya kayak gini oh ini level metafisik, saya nggak bisa Menjudgmentnya secara rasional Gak bisa apalagi empiris Etik juga belum nyampe jadi, Oh ini orang ngomong metafisik levelnya Jangan debat Kalau debat di level metafisik apalagi debatnya lagi akal mesti nggak ada ujungnya Gak akan selesai Banyak hal metafisik apalagi yang eskatologis Di agama itu Tinggal kamu percaya atau enggak gitu aja Makanya agama itu kan basis utamanya iman Bukan akal Akal itu penopangnya Nah Jadi Perhatikan aja, kalau kamu diskusi Membahas sesuatu, perhatikan Ini levelnya level 8 dulu? Level empiris kan? Kalau level empiris, perhatikan fakta Faktualnya, bukti nyatanya apa Yang penting Kemudian kalau itu logika, konsistensi Berpikirnya, perhatikan Kalau itu etika, dilihat konvensi-konvensi Yang berlaku Kalau itu metafisika Lihat basis kepercayaannya Ya kan? Kamu Kepercayaan itu kayak gimana? Ini daya ini nah, kayak gitu. Ini malaikat yang bikin ini sehingga ah itu aspek kebenaran metafisika. Saya lanjutkan. Oke ya, sudah level-levelnya ya. Sekarang masuk ke jenis-jenisnya. Jenis kebenaran yang pertama adalah kebenaran Bukan proporsional, tapi proposisional Kebenaran kalimat Kebenaran proposisi Pernyataan Kalau di kampus Di kuliah-kuliah filsafat Biasanya isinya tiga Tiga yang tengah itu Korespondensi, koherensi, pragmatis Tapi saya perlu nambah dua Karena ada necessary truth Dan standpoint of view Ini tambahan Yang pertama Sebenarnya tambahan dari Gozali Dan necessary truth Meskipun beberapa filsuf Barat juga ngambil Dan yang paling stand, standpoint of view itu Masuknya ke Kebenarannya orang-orang postmodern itu Biasanya pakai itu Tapi yang Kebenaran profesional yang tradisional Itu yang tiga tengah itu Korespondensi, koherensi Sama pragmatis Necessary truth Saya masukkan kalau bahasanya Ghazali itu At tabadur ilal fahm Yang langsung dibahami orang Necessary truth itu Kebenaran yang niscaya Jadi yang nggak usah mikir juga sudah ketahuan Jawabannya setengah itu lebih kecil daripada satu itu nggak usah mikir kamu nggak usah kamu bikin analisis-analisis mendalam iya langsung kan bisa iya jadi saya sejak pagi belum makan ini kenapa kok perut rujuk-rujuk ini ada fenomena apa ini itu necessary truth langsung aja disimpulkan yo mesti lapar jadi nggak harus berpikir panjang kalau digosali contohnya misalnya keberadaan Tuhan kamu nggak harus mikir panjang kok, liat aja betapa presisinya alam semesta ini, itu menunjukkan pasti ada yang ngatur, gak mungkin kebetulan kalau kebetulan itu satu dua, tapi ini semuanya pas kayak bumi ini kan pas matahari itu lebih deket beberapa senti atau lebih jauh beberapa senti, kacau sudah bumi, nggak akan bisa ada kehidupan lebih deket dikit, pasti buminya beku, lebih jauh dikit Eh, tapi buminya kebakar lebih jauh dikit Buminya buku Suhu juga begitu Kok pas ya bisa ditinggal di manusia Dan seterusnya Banyak hal yang presisi itu membuktikan no, Pasti ada Tuhan Gak mungkin kebetulan Yang bisa bikin makhluk hidup serumit manusia Kayak gini nih Gak mungkin kebetulan deh Kalau kebetulan kok iso sekompleks ini nih Bisa senang, bisa susah, bisa patah hati, bisa jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa, bisa, itu kompleks sekaligus. Dunia yang luas ini ya, bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos, dan itu enggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin, itu necessary sebenarnya. Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada. Kenapa kan enggak mungkin... Manusia yang kongrek ini menyebabkan dirinya sendiri Jadi sebab bagi dirinya sendiri Itu necessary truth Niscaya Ya banyak necessary truth itu Orang itu Kalau secara etis misalnya Orang itu kalau dipuji senang Kalau dikritik Mesti rasanya gak enak itu, itu necessary truth Maka jangan bikin diskusi Jangan bikin forum, Takmirnya jangan bikin kajian yang tema-tema necessary growth mesti nggak ada yang tanya iya, <Glionga> karena lu ngapain dijelas? ya sudah jelas memang begitu ya kan jadi maka jangan bikin judul yang sudah jelas nikmatnya malam pertama itu mesti wes <Glionga> gak usah dibahas, kamu nggak usah indahnya nikah ya. jadi kan banyak buku-buku sekarang gitu kan Indahnya kawin muda ya, Yang itu bukan mudanya maksudnya Kawinnya itu loh Titik <laughs> tekannya kan bukan pada muda atau tuanya Kawinnya dimana-mana kawin mesti indah <laughs> Itu necessary truth Kebenaran yang niscaya, Kebenaran yang susah dibatalkan Memang gitu Itu kadang lu daerah ya kalau siang kok panas kalau malam kok dingin yo mesti warai ya kan yo di mana mana malam dingin kalau siang ya sume itu necessary truth jadi kamu jangan mengerutkan dahi jangan tanya dan kalau nggak kepingin ditawai diketawai temenmu tentang hal-hal yang necessary truth orang menyebutnya banyak tanya tentang necessary truth itu kamu biasanya menyebutnya telmi mikirin suwi jadi padahal itu sebentar aja orang sudah tahu kok bahwa ya mesti kesimpulannya itu sebanyak hal kan. jadi yang nggak perlu dibahas yang dibahas itu necessary turut jadi kalau kamu debat jadi seru lucunya debat adalah debat rame tentang necessary turut ya kan misalnya kok bisa ya Ahmad Satono itu senang perempuan ya mesti wajib, dia laki-laki loh -laki. ya kan Di TV kan gitu, kemarin di INC itu, ini itu, ya, si Abbas itu saya berani bersumpah, sudah jelas buktinya bahwa Ahmad Svatowna itu suka perempuan.
1: <Gülüyor> semua itu dibahas itu. Nah ya mesti Ahmad Svatowna itu laki-laki, kamu juga suka perempuan, saya juga, dia juga, kan masih
0: normal semua. Yang salah kan bukan karena dia suka perempuannya, karena ekspresi sukanya itu yang nggak beres kan itu. Kalau urusan suka perempuan nggak salah buat Pak Setiap laki-laki juga suka perempuan yang normal. Itu necessary. Jadi persebatan lucu itu yang membahas necessary terus. Kalau kamu bisa mikir ya, mungkin kamu udah nanti ya susah. <laughs>
1: Susah membaca
0: bahwa itu sudah Mesti dapat dipikir lagi Oke okay. Yang kedua korespondensi Ini simple Kalau korespondensi itu kayak Pembuktian kebenaran empiris Kalau di Filsafat ilmu Membuktikan korespondensi itu dua Kalau nggak verifikasi ya falsifikasi Verifikasi itu membuktikan Kebenaran faktanya Falsifikasi itu membuktikan Kekeliruan faktanya Jadi kalau saya bilang, kalau di kampus dulu saya yang ngajarin korespondensi logika itu Pak Muzairi. Pak Muzairi kalau ngasih contoh kadang lucu-lucu. Membuktikan kebenaran faktanya. Misalnya, proposisi bahwa setiap burung itu pasti punya bulu. Nah, ini kan proposisi namanya. Membuktikan secara korespondensi itu lihatlah. semua koleksimu koleksi kamu punya burung apa saja Lihatlah, kalau dia memang punya bulu berarti pernyataan itu benar secara koresponden tapi begitu kamu ketemu Loh, ini mah ada burung nggak ada bulunya oh, berarti salah dia secara korespondensi jadi tidak eh, tahu apa ada burung yang nggak ada bulunya
1: ayo ya, lah, burung
0: yang habis dicukur jadi <tuh> 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 buruknya beruk dicukurkan itu korespondensi jadi kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan faktanya itu korespondensi ini pembuktian paling masuk akal paling mudah meskipun banyak hal tidak sederhana untuk dibuktikan faktanya membuktikan apakah Eh, yang subur itu sesat apa enggak itu salah satu contoh membuktikan korespondensi itu enggak mudah karena fakta itu tidak selalu bisa ngomong sendiri sebelum ada perspektif atau teori yang mengerangkainya jadi kalau saya ngomong masjid ini maju sekali ya itu dibuktikan secara faktual kamu mesti tanya apanya dulu yang disebut maju kan kita takmirnya Apa jawaahnya Apa masyarakatnya Apa Susah Jadi, Tapi yang jelas ketika dibuktikan Kesesuaian antara proposisi sama fakta Itu namanya korespondensi Apapun itu Islam adalah agama Yang damai Lihat aja faktanya Secara koresponden Damai gak Islam itu Iya harus damai meskipun ada beberapa yang gak meskipun nggak tahu ya Obum, saya gak tahu pun kan gara-gara dia ya, kesannya umat Islam hari ini itu umat yang ngamuman gampang bersinggung agak ah, no, mikirnya, masing-masing merasa benar, kayak kayak lah saya gak tahu aslinya, ini kamu bikin diskusi sendiri lah kondisi umat Islam hari ini kenapa Seperti ini ya, rasanya saya merasa bahwa kita kok semakin pesimis ya jadi umat Islam. Dulu zaman waktu orang sudah, kenapa Barat maju, Islam mundur di Jawa macam-macam dan sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk memajukan Islam. Tapi sekarang kelihatannya sudah setback lagi ke belakang, mundur lagi. Kita sudah agak maju dikit sekarang, kalo mundur lagi, nggak tahu karena apa. lah yang oh, Memang karena generasi Islam selanjutnya Itu seperti kita ini Jadi, ah kalau generasinya kayak gini ya Mau apa yang diharapin, apa ya gitu ya Tapi saya gak tahu, tapi coba lah Sekali-sekali bikin refleksi Bersama, bikin Apa ya Kalau kelompok-kelompok Islam Yang agak keras itu punya Halakom, punya Yang apa, Muhasabah, mujahadah Sekali-sekali kita bikin mujahadah, malam-malam Yang agak serius tapi Bukan hujata sambil nonton bola tapi... gila. Ya, gila. Biasanya kalau malam itu kan jernih Untuk membahas Korespondensi antara Idealitas Islam dengan realitasnya Yo, Yang sejangkau Wawasan kita aja, apa-apa Nah itu Korespondensi Yang ketiga koherensi Kalau koherensi Itu nama lain dari Konsistensi Koherensi berarti konsistensi Logikanya Jadi konsisten gak Konsistensi itu misalnya ya Kayak tadi, Islam itu Agama damai, tapi bareng Siapa macem-macem terhadap Islam, kita libas Oh yuk kodohain, enggak eh, damai Ngomong-ngomongan, eh. itu namanya Enggak konsisten, antara Permis awal dan permis yang belakang Enggak nyambung. Saya itu orangnya sabar, tapi melihat kamu kayak gini, saya nggak akan sabar lagi. Oh itu sudah, itu namanya kontradiksi internal. Tadi maunya sabar, ternyata gitu Saya sebenarnya rajin kok, Ma. saya itu rajin, tekun, baik. Tapi kok ternyata nggak pernah masuk, nggak pernah belajar. Kalau pamit kuliah malah ngapusin dosennya. Tapi kan saya sebenarnya, ya itu namanya nggak coherent nggak ada urusan dengan sebenarnya Kenyataannya juga gak konsisten Dengan pernyataan Jadi, koherensi itu Konsistensi logik, nanti kalau kamu Bikin tulisan atau bikin skripsi Perhatikan benar aspek koherensi Karena begitu kamu kehilangan koherensi Pengujian sangat gampang Untuk membantai skripsi Jadi, alur kamu Harus runtut dan konsisten kalau tadi mau bikin skripsi sosiologi ya, argumen, argumen sosiologinya harus konsisten jangan loncat-loncat kadang sosiologi, kadang pakai teologi Argumen sosiologi, tiba-tiba kamu kasih dalil ayat, itu namanya inkonsisten. tapi yang konsisten sesuai konteksnya, jangan loncat-loncat tiba-tiba dalil firasan setelah dalil ayat, kamu enggak nyamu. kok kamu bilang gitu, firasan saya kayak gini pak jadi, semua si, oh, ya, orang menung enggak konsisten, enggak koheren itu namanya, jadi kelemahannya makalah-makalah tugas mahasiswa hari ini bagi saya dekoherensi karena jarang mahasiswa tak suruh bikin makalah dia bikin makalah kebanyakan bikin clipping. Oh iya jadi ngambil dari buku ini atau dari web mana dipotong, baru dipotong, baru disambung-sambung jadi satu dikasih judul dikumpulin <tuh -tuh. ya kan? itu bagi saya bukan makalah itu clipping dan kelemahannya clipping adalah dia gak ada alur logikanya mesti kacau Kadang-kadang gaya bahasanya pun sangat kelihatan Bagian awal ngomongnya santai sekali Begitu masuk warangan kedua serius Begitu masuk warangan ketiga Nanti kelihatan gaya bahasa itu Makanya kamu hati-hati Kalau kamu mau curang ngambil dari internet Olah sendiri gaya bahasanya Perhatikan lagi Karena begitu kamu potong-potong pasti -potong, gak koheren sudah Kelihatan Jadi koherensi adalah menguji Benar salahnya pernyataan Dari aspek konsistensi logisnya Yang ketiga pragmatis Empat Pragmatis itu Benar salah peduli amat Dengan korespondensi, peduli amat Dengan koherensi atau necessary Yang penting sukses Yang penting Nyampe tujuannya Itu pragmatis Jadi Idealnya sih kita ngaji filsafat itu harusnya dapat ilmu, dapat pencerahan, dapat gnosis. peduli yang otak saya ke sini cuma daripada nganggur lumayan ada teh, ada teman ngobrol ada itu.
1: Iya kan?
0: Tak mati saja, Pak, daripada saya di bayar. Iya, gratis. Mau ke mana gratis? Iya. Yang ya maksudnya bukan gitu Pragmatis itu adalah Misalnya Kalian kuliah ujian Terus bikin kermean Sehingga Dulu saya kan Tujuan saya kuliah kan dapat nilai baik pak. Jadi segala cara yang penting Ternyata nilai saya baik Itu berarti saya benar Nah Berarti apa itu namanya pragmatis Yang dilihat tujuannya Bukan prosesnya Apakah prosesnya Lewat dukun Atau lewat wirit Atau lewat Temen aku no, lewat pendekatan langsung Yang penting kan akhirnya Bisa jadi pacar pak ya kan? Itu pragmatis Tapi nggak apa-apa, kalau urusan pacar kamu pragmatis Gak apa-apa Tapi kalau, kalau urusan yang bagus-bagus Urusan kuliah, urusan itu, jangan pragmatis Ketika kamu pragmatis Biasanya ada banyak nilai yang kamu perbankan Boleh kamu jadi orang sukses Tapi jangan pragmatis Harus kamu jadi orang yang luar biasa tapi ya luar biasa tidak secara pragmatis ada proses yang kamu ikuti Ahmad Fatona itu bagi saya karena logikanya pragmatis maka dia terjebak seperti itu ya kan hati-hati dengan cara berpikir pragmatis contoh paling gampang saya tidak tahu ada berapa persen di sini yang pernah ikut MLM
1: <gülüyor>
0: biasanya logika yang ditawarkan oleh MLM itu gimana caranya kamu gak terlalu capek tapi dapat uang banyak itu pragmatis ya tidak salah cuma biasanya ada beberapa nilai yang harus saya korbankan dalam pragmatisme dalam konteks tertentu pragmatis itu luar biasa juga
1: agama itu karena bagi orang barat salah
0: tapi secara pragmatis mungkin benar gara-gara agama kamu bisa hidup tertib gara-gara agama kamu menghargai orang gara-gara agama kamu bisa belajar kamu Jadi dia bermanfaat Meskipun secara korespondensi, koerensi Mungkin nggak masuk akal lah, gak ada gunanya Tapi secara pragmatis Ternyata menguntungkan agama itu, itu pragmatis Ada seorang filosof Namanya Pascal Dia kalau ditanya Eh, sampai filosof kok percaya sama Tuhan Oh, bagi saya Secara pragmatis kita harus beriman Analisinya dia gampang Saya beriman Kalau ternyata memang Tuhan itu enggak ada, akhirat itu enggak ada Enggak apa-apa Saya hidup sudah untuk Sudah banyak manfaat dari keimanan saya Saya punya banyak teman Saya hidupnya jadi, terkir, hidupnya jadi baik Kok ternyata besok enggak ada Tuhan Enggak ada apa-apa ya Berarti kan kita sama-sama Yang enggak percaya Tuhan juga enggak dapat apa-apa Tapi kok ternyata Tuhan memang ada Akhirat memang ada Saya kan lumayan Saya selamat, kamu udah selamat Ya kan? Kalau Tuhan nggak ada, yuk kita sama-sama aja Sama-sama levelnya sama Sama amannya kan oh, Tuhan memang nggak ada, nggak ada pembalasan, nggak ada apa-apa Sama-sama amat, tapi saya sudah untung Di dunia hidup tertib dan maju-maju Tapi kalau Tuhan ada nah, Saya selamat, kamu tidak selamat Jadi secara pragmatis Lebih baik kamu percaya sama Tuhan Itu Katanya Pascal Jadi enaknya beragama itu kan gitu. kalau kamu sudah judul ditanya orang terbuat terbuat pragmatis saja si hmm? penting kan untung mbak si penting kan enak mbak si penting kan nyaman mbak itu jawaban jawaban pragmatis jadi kok mau maunya sih kamu bela belain dia bola lo itu kan demi kepuasan mbak si penting nyaman mbak Yang penting nah itu biasanya kamu pragmatis kalau ditanya apa sih dasarnya kamu bela bela Barcelona itu kemudian kalau juara juga kamu nggak dapat apa apa Kalau kalah kamu ikut mangkal, kalau menang kamu ikut seneng-seneng Lho kan yang penting seneng pak, itulah seninya Itu biasanya jawaban pragnaknya Pokoknya ketika kamu susah beragumen, jawablah secara pragmatis Biasanya orang pragmatis jawaban paling sering saya dengar adalah Suka-suka kue dong Kok kamu usir? Saya seneng pak Yang kelima itu kebenaran standpoint Saya bilang tadi kebenaran standpoint ini kebenaran sudut pandang Bagi orang kosmo tidak ada kebenaran yang komprehensif Setiap kebenaran itu selalu perspektif Kenapa? Karena manusia terbatas Dengan keterbatasannya ketika dia melihat realitas Pasti halilnya tidak utuh Kayak contoh misalnya HP saya ini menurut kamu dominan warna putihnya atau dominan warna hitamnya putih ya? Tapi kalau saya bagi saya dominan warna hitamnya. Kenapa? Saya lihat dari sini, ya kan? Kalian lihat dari sana. Realitas selalu begini. Jadi orang melihat peristiwa, melihat fakta, melihat fenomena itu selalu sesuai perspektifnya masing-masing. maka kebenaran selalu stand point sudut pandang kamu lihat dari sisi mananya dulu orang yang merampok misalnya dia maling di Indomaret dari sisi malingnya dia salah tapi mungkin orang lain yang melihat sisi misalnya anaknya yang kecil-kecil yang butuh makan istrinya yang sakit-sakitan butuh biaya berobat mungkin bagi dari sudut pandang ini kamu ya lah apa-apalah maling lah kalau gitu om koro juga gak ngopeni kok <tuh> <tuh> ya kan dari sisi itu mungkin kamu bisa toleran Yes betul lah sudah konglomerat di mana-mana itu standpoint. Tinggal kamu lihat dari sisi mananya banyak hal-hal dilematis yang harus kamu jawab. Tak apa-apa kamu pilih perspektif sesuai standpointmu asal kamu jujur dan fair. Jadi jawabanmu tidak kamu anggap segalanya. Kalau kayak Robin Hood itu bener atau salah itu jawabnya mesti harus perspektif. sisi apanya dulu, sisi malingnya atau sisi bantu orang miskinnya, sisi malingnya jelas salah, tapi sisi bantu orang miskinnya boleh. dia meskipun secara umum banyak orang ya tidak boleh, masa orang bantu orang sambil nyuri, itu sama dengan korupsi terus disumbangkan masjid. saya tidak tahu kalau ada koruptor tiba-tiba ke masjid sini, kamu masjid ini tak sumbang satu miliar mau nggak? mau aja ya, <laughs> itu kan urusannya dia, sementing disumpah kalau takmirnya nggak mau suruh ke rumah saya aja
1: <laughs>
0: pencucian uang ya. bawa ke laundry ya, kalau belum bersih dicuci kebenaran selalu standpoint jadi kalian melihat dari sudut pandang mana dulu ya kalau yang Robin Hood tadi ada ada koita usul suki kalau saya lupa yang ngomong ya Abang Gozali apa Sebo yang bilang bahwa Jangan kita mencuci baju Pakai air kencing Jadi mencuci baju pakai air kencing itu Tidak bikin bersih Tapi malah mengotori yang Mau dicuci Jadi korupsi Untuk nyumbang masjid Itu seperti Mencuci baju dengan Air kencing Coba aja kamu bikin tulisan besar-besar di koran tentang koruptor dengan judul itu mencuci baju pakai air kencing bonusnya Vitalia sama <sis> <sukur> iya Vitalia <sukur> Sesa sama Ayu Aswari jadi standpoint dalam diskusi-diskusi coba perhatikan karena setiap orang punya standpoint sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya sendiri-sendiri itu kunci pokoknya orang sering ayel karena sebenarnya cuma beda sudut pandang, beda standpoint perhatikan aja kadang ada orang oh bantes dia berpikir begitu karena cara berpikirnya begitu oh bantes ahmad dia menganggap bahwa mungkin ada nabi karena dia mengartikan kata kata khotam dalam alquran itu tidak sebagai akhir tapi sebagai penghulu puncaknya para nabi kalau sudah puncak kan nggak harus Nggak ada Nabi lagi, tapi Ada Nabi lagi, tapi tidak puncak Kita harus jadi orang tadi ya. Dengan ini yang nggak terlalu marah, meskipun nggak setuju Jadi ada perspektif-perspektif Setiap orang melihat dari sisi Dianya sendiri Yang Jabariyah, setuju Jabariyah Yang Kodeyah, yang Kuskodariyah Yang NONO, yang Muhammadiyah Muhammad, dia. dia melihat angle -nya sendiri Dengan kacamatanya sendiri hmm. Yang Wahhabi menurut NO itu Melakukan Melakukan hal-hal yang bid'ah sementara yang nu NO merasa dirinya melakukan hal-hal yang sunnah sunnah dibid'ahkan, bid'ah disunahkan. Ah, itu debatnya dua orang itu itu sebenarnya mungkin hanya cuma beda angle beda standpoint sekali-sekali kamu bikin tesis itu kemudian garaplah perdebatan besar antara misalnya fundamentalisme dan liberalisme Jangan-jangan itu memang beda sudut pandang. Yang satu mencomot ayat-ayat liberal, yang satu mencomot ayat-ayat fundamental. Jabariya sama Qodariya itu sama-sama punya dalil Al-Quran. Yang Jabariya mungkin dalilnya lama romaita, idromaita. Sementara yang Qodariya bilang Inna Allaha la yes, dalil tinggal dalil kamu pilih yang mana Al-Qur'an itu memang isinya hal-hal yang umum general. Spesifik peristiwanya kamu tinggal menyesuaikan. Kayak saya bilang kemarin kan yang punya pacar pakai dalil pacaran kamu seubah maka taala.
1: Nanti siap Iya,
0: yang dak punya pacar dalilnya wala takrobus zina. sama-sama pakai -sama, okay, Quran disesuaikan dengan kepentingannya sendiri Oke. Okay. Itu kebenaran proporsional. Ah, ini kemudian secara ontologis ini ngomong objektivitas. Jadi ada realitas empiris yang itu sifatnya objektif. Ada realitas hermeneutik yang sifatnya subjektif. Ada realitas sosiologis Yang sifatnya Intersubjektif Jadi ini ngomong tentang Kebenaran Ontologis Jadi secara ontologis Dunia empiris Dunia nyata itu Sifat kebenarannya adalah Objektif Siapapun Dimanapun Akan punya pendapat yang sama Itu namanya objektif sudah akan beda. Beda sama hermeneutik dunia penghayatan. Beda sama sosiologis dunia hidup bersama. Dunia empiris ilmu-ilmu IPA itu objektif. Saya nggak tahu banyak sekarang orang berpandangan bahwa enggak ada objektivitas itu enggak ada. Semua hal itu relatif ada. Yang empiris, yang faktual itu objektif. Misalnya kamu tak tanya, contoh yang empiris Tebo ini warnanya apa? Ijo, kamu tanya orang Amerika juga bilang ijo Kamu tanya orang Yahudi juga bilang ijo PKI yang komunis juga akan bilang ijo Iya, yang gak ilang ijo pake orang yang buta warna
1: Iya, biru
0: Iya, ada Madura Maiden, ngarang ijo jadi biru hati kalau ya, saya madura, oke
1: okay,
0: jadi orang madura itu nggak pernah mata duitan matanya hijau itu nggak pernah, karena hijau itu sama dengan biru, jadi matanya biru sering
1: oke
0: okay, ini ini empiris faktual bahwa tembok ini warnanya hijau itu objektif, jadi kalau ada yang bilang tapi kan Segala sesuatu tuh relatif, Pak, tergantung persepsinya. Ndak, untuk yang empiris Tidak tergantung apa-apa. Karena hijau, setiap orang juga akan bilang hijau. Kalau ada temenmu yang nyer, "Lho ini nggak hijau, tergantung dari persepsi mana? Kamu ngalah aja daripada tahu." Ya kan? Jus kamu wis sing waras ngalah lah, wis ora apa-apa hijau ya rambut. Tapi hijau. Itu
1: Objektif
0: sudah, karena dia levelnya empiris. Matahari itu terbit di timur tenggelam di barat. Objektif. Kalau ada yang nanya lo oh, nggak bisa kita diannya dari mana oh, timur? Yo, misalnya apa apa Lo daripada energimu habis waktu mu habis untuk debat yang nggak perlu, lo itu sudah fakta kenyataan. Bagi orang yang akalnya masih waras juga akan bilang timur, timur ya sana. Kecuali kamu bingung. Jadi itu level pertama Banyak hal yang objektif Faktual Al-Quran Al itu Pasti benar Itu aspek objektifnya Tapi tafsirnya orang dalam Al-Quran Tidak pasti benar Maka Hal-hal yang empiris Dan faktual Dunia IPA Itu labelnya biasanya objektif Bahwa Amerika Menyerang Afghanistan, menyerang Irak. Secara faktual, memang dia menyerang Irak, menyerang Afghanistan. kok urusan motifnya apa, dia salah apa, bener dia? Itu urusan selanjutnya. Tapi secara faktual, objektif, dia kan menyerang Irak dan menyerang Afghanistan. Jadi itu dunia iparnya. Saya minum teh. Itu kan objektif. ya, ya kan? Kamu tanya, orang Amerika juga bilang saya minum Gak ada yang bilang, oh sedang ketawa, atau sedang duduk, apa Enggak, ya, minum Dan minum itu Thailand objektif Bahwa minum ini cuma ngasih contoh, apa karena memang haus, apa karena haus, apa, itu urusan itu Sudah di luar fakta, sudah Sudah tidak objektif lagi Itu sudah masuk dunia kedua Kedua namanya dunia hermenetik Motifku apa sih minum, tujuanku apa sih Saya minum tadi, ya itu sudah subjektif Sudah, pengayatan penafsiran Masing-masing orang sudah beda Oh Minum itu cuma ngasih contoh tadi Oh minum itu karena Memang haus, oh minum itu Karena memang gratis bolak balik minum
1: Ya yeah, kan Tafsirmu sudah,
0: bolak balik minum Barusan minum, sudah minum lagi Minum lagi <laughs> itu secara hermeneutik subjektif sudah tafsirmu sudah subjektif. Faktanya adalah bahwa tembok ini hijau. Tapi penghayatanmu terhadap warna hijau apakah hijau ini indah apa enggak, bagus apa enggak itu sudah tergantung masing-masing kepala. Kalau saya tarik lebih jauh, hijau ini apa yang warnanya harusnya biru lah Muhammadiyah atau harusnya merah lah PDI. Ya, itu...
1: <laughs>
0: merah jadi PDI, hijau jadi NU, NO, biru jadi Muhammadiyah. Itu kan sudah juga penghayatan juga aktivitas masing-masing kepala. Hijau ya hijau, merah ya merah. Tapi kan merah terus. Wah, PDI. Kalau kotak-kotak mesti
1: Jokowi <laughs> Ya kan?
0: Penghayatan. Merah putih itu merah berarti berani, putih berarti Merahnya sama, tapi kalau di pinggir jalan lampu merah berarti
1: berhenti. Ya.
0: Kan? Kalau kebalik kamu kawat, lampu merah, merah berarti berani.
1: Cilok <retil> <tuh> kok ya?
0: kan itu kan atau ya kan. Indonesia. Kenapa kok Indonesia tidak maju-maju? Karena bendera benderanya warna merah. Merah itu berarti berhenti. <tuh menenang>
1: Kait demi siapa akan bisa maju
0: sampai kapanpun karena benderanya warna merah harusnya diganti hijau pak pilih jalan. Jadi besok, usullah ke presiden biar Indonesia cepat maju benderanya diganti bendera warna hijau dan putih. Itu sebenarnya pengajatan cukup subjektif sama-sama merah yang satu berhenti yang satu berang. penghayatan, karena kamu di Indonesia kamu merasa, oh jangan merah, ah merah nanti kayak mede sementara orang Amerika, enggak merah itu ya. ya merah aja, mungkin dia punya kesan apa yang lain hijau itu warna kesukaannya Nabi, misalnya orang Arab tapi ini orang sini hijau itu ya ini, oh, mushollah itu hijau, atau biru itu Muhammadiyah itu. Jangan tapi yang politik biru itu bukan Muhammadiyah demokrasi Itu tergantung pengayatan individuamu sehari-hari Kesan Pemahaman yang subjektif itu kan sudah Tergantung isi kepalamu masing-masing Itu pengayatan Faktanya adalah orang yang pakai rok mini Ayo Komentarmu apa masing-masing Iya -masing? kan Macam-macam sudah Ada yang
1: astaghfirullah
0: Ada yang subhanallah Ada yang Alhamdulillah, ada yang Inalillahi. Itu kan langsung langsung. Yang Astagfirullah Mas bisa gitu ya? Ada yang Alhamdulillah, apa lagi bisa lihat? Ada yang Subhanallah, Allah itu memang Maha
1: Cuma lihat.
0: Orang pakai rok mini Kamu kan sudah berpikir terus Astagfirullah istighfar ya? Pahalanya besar dia Mendorong orang untuk berpikir <tuh>
1: Jadi,
0: ya, Itu pengayatan individual Dunia yang level kedua ini Ada yang istighfar, ada yang maki, maki ada Itu sudah dunia subjektif Tapi fakta objektifnya adalah Perempuan pakai rok mini Itu objektif, setiap orang juga akan Mendeskripsikannya secara sama dan perempuan pakai rok mini Cuma kemudian kamu anggap sopan, enggak sopan, enggak islami, melanggar syariat, macam-macam. Itu sudah sudah definisi subjektif tergantung masing-masing kepala. Mungkin dulu kamu masih lugu baru datang dari pondok, dari kampung, begitu masuk Jogja, naik biskota, diaturah, mungkin ini, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sekarang sudah semester 4 ke atas, begitu, Alhamdulillah.
1: mungkin sudah berubah
0: sekarang kan berarti pikirnya itu sudah ganti <laughs>
1: itu sub kalau kamu tanya
0: yang benar terus yang mana pak penghayatan ini di yang menentukan jadi <laughs> uh, subyektif penghayatan subjektif masing-masing Dan ada dunia yang ketiga dunia sosiologis kebenarannya adalah kebenaran intersubjekt Jadi masing-masing subjek saling sepakat. Jadi intersubjektif itu sebenarnya subjektif dia penghayatan individual seseorang. Cuma ternyata orang yang lain juga menghayati hal yang sama, kemudian menyepakati bahwa itulah yang benar. Jadi kebenaran yang sifatnya konvensi, konvensional, kesepakatan. Dia tidak benar secara hakiki faktual atau penghayatan masing Tapi penghayatan bersama. Misalnya apa ya kalau di daerah-daerah ini tempatnya anak-anak kos itu biasanya Pak RT-nya bikin aturan bahwa apel paling lambat pulang jam 9 di sini ya. Hasilnya kan? jam 9 masih sore. Ba, nah, ah keputusannya Pak RT bahwa apel jam 9 itu namanya kebenarannya intrusif, kesepakatan bersama orang yang tinggal di situ. Kamu nggak akan nemu dalilnya Pak RT, saya nggak mau dalilnya apa itu ayat berapa yang bilang undang-undang di mana bilang bahwa apel sembilan ada, tapi itu kebenarannya konvensional, disepakati di situ. Kalau kamu nggak mau sampai jam sembilan jangan ada di situ, karena kesepakatan di situ jam 9 Jadi kamu nggak bisa nonton Pak RT-nya Jadi itu contoh Benar-benar intersubjektif namanya benar salahnya sepakat Indonesia pakai lambang burung Garuda itu sebenarnya kesepakatan Ya meskipun bukan kesepakatan orang Indonesia lah, kesepakatan para pendiri bangsa Tapi ini kebenarannya sifatnya Konvensional Kamu cari dalilnya, kamu cari dasarnya juga Kayak sekarang Ada beberapa kelompok yang ingin menggugat Pancasila Itu orang-orang yang gak Enggak apa-apa digunakan Asal dia bisa mengalahkan intersubjektivitas lama Maka dia akan sukses Tapi kalau enggak ya enggak Kesepakatan intersubjektif Semakin besar orang yang sepakat Derajat benarnya semakin tinggi Tapi kalau semakin sedikit Orang sepakat itu validitasnya Semakin rendah Itu dunia sosiologis Dan itu tidak Benar secara hakiki kata-kata barang keliru pun Kalau disepakati jadi benar Di dunia sosiologis Oh, ya. Jadi misalnya kamu sepakat apa lah ya. Misalnya orang di Indonesia ini sepakat bahwa hak bebas itu boleh asal tidak saling menyakiti misalnya disepakati begitu maka akan jalan. Dianggap benar. Gitu. Jadi intersubjektivitas itu Demokrasi itu kan gitu demokrasi itu kan kebenarannya intersubjektivitas. Di antara kelemahan demokrasi adalah kalau orang-orangnya nggak cerdas, kemudian menyepakati barang yang nggak bagus. Iya yang nggak bagus ini akan jadi. Makanya nanti kalau belajar seorang filosof namanya Habermas, dunia sosial itu nggak boleh berhenti di dunia sosial, harus ada tambahannya, sosial kritis. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke situ. Tapi sampai di sini kamu pahami dulu bahwa. Di level sosial itu ada kebenaran namanya kebenaran intersubjektif. Jadi, maka besok kalau diskusi mencari kebenaran, perhatikan dulu ini dunia faktual yang subjektif atau pemahaman individu, eh, dunia faktual yang objektif atau pemahaman individual yang subjektif, atau sebenarnya ini membahas konvensi-konvensi. Kalau yang objektif, mungkin enggak. nggak bisa kamu kan mengukur itu objektif, tapi yang subjektif menuju intersubjektif ini bisa kamu bahas. ini ini enaknya gimana? Subjektif itu kan gitu.
1: Subjektivitas tanpa
0: subjektivitas kan melahirkan intersubjektivitas. Kamu punya kamar berdua sama temanmu di kos kosan, itu kan harus menata intersubjektivitas. Kalau nggak bisa kacau. Yang satu kalau tidur butuh lampu nyala, yang satu butuh lampu mati. itu kan susah kamu harus nyatur strategi gimana dua-duanya bisa tidur kalau nggak gitu tawuran nggak jadi tidur yang satu nyalain yang satu matiin yang satu nyalain yang satu matiin maka perlu kesepakatan bersama kan ya mungkin disepakati oke okay, yang tidurnya butuh lampu nyala kamu tidur duluan nanti begitu dia tidur dimatiin yang butuh lampu mati tidur yo ya, doakan aja yang butuh lampunya lagak, tiba-tiba bangun lagi nah, kesepakatan kayak gitu itu namanya kebenarnya intersubjektif gitu. kita sepakati, kita ngajinya bulu malam kemis itu dasarnya apa pak? dalilnya apa? kira-kira rujukannya kitab nomor berapa nah, tiga, tiga, disepakati, kita sepakat bersama selesai Kenapa? karena ini levelnya intersubjektif kalau kamu tanya Kenapa sih kalau kita pakai ideologi Pancasila, kan lebih banyak ideologi-ideologi yang lebih bagus itu kan. Nah itu kan diskusinya terus bisa panjang kepribadian bangsa itu bisa panjang Tapi intinya cuma satu sebenarnya, dia disepakati oleh orang Indonesia Mungkin yang Islam lebih bagus, Hilafah lebih bagus Mungkin model Amerika yang agak liberal lebih bagus secara rasional Tapi yang disepakati kita yang Pancasila ini Apa nggak bisa diganti, bisa aja Lakukan aja proses-proses sosial Yang bisa disepakati banyak orang Meskipun gak gampang Ya kan Itu kebenaran intersubjektif Terus Kebenaran epistemologis Itu ada dua sebenarnya Ilmiah dan non-ilmiah Kebenaran ilmiah ya kalian sudah ngerti lah Kebenaran ilmiah itu kebenaran rasional empiris Itu yang disebut kebenaran positif Jadi segala hal yang rasional dan empiris itu namanya kebenaran ilmiah Ada lagi kebenaran non ilmiah tapi dia juga kebenaran Hasilnya bisa mencapai kebenaran selain pakai rasio dan empiris. Yang pertama adalah kebenaran a priori. Jadi tidak pakai empiris tapi reka-rekanya akal. Itu kebenaran a priori, namanya. Pokoknya menurut saya yang paling baik adalah kuliah di UIN. Nah, itu a priori, teman. Tidak perlu kebuktian faktual. Karena UIN itu Islam Dan Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah Maka kuliah yang diridui satu-satu <sepertinya. tuk> Kalau kamu di UGF, tidak diridui oleh Allah Ah misalnya Itu namanya argumen a priori Bisa kok nyampe pada kebenaran Reka-rekanya akal Karena akal juga kan salah satu Wahyu yang dibekalkan oleh Allah pada kita Itu wahyu rasional Tapi kalau berdasarkan akal saja Tidak ada bukti positifnya Itu namanya kebenaran a priori Dari akal ke akal Kebenaran yang akal-akalan tidak, tidak pasti hasilnya jelek Kadang-kadang juga pas, benar Kalau presiden Indonesia Itu adalah orang yang Sangat cerdas kayak Habibi Tapi sangat Peduli sosial kayak Ahmad Dahlan dan dia juga sangat peduli orang kecil kayak Asim Asari, dia juga sangat alim kayak semuanya sangat maka Indonesia susah itu kan iyalah tapi opo yo ada orang gitu tapi secara abrory yang benar kalau Indonesia ini Dipimpin oleh Khalifah, kita pakai Syariat Islam yang begini begitu dan seterusnya. Indonesia akan maju, itu kan karena belum ada faktanya tentang khilafah, maka pikiran-pikiran itu namanya kebenaran a priori. Nggak mesti salah, cuma belum ada faktanya itu aja kekurangannya. Kita belum bisa membuktikan benar salahnya. Yang kedua, Prejudice, prasangka. Dulu kita pakai bahasa don. Don itu anggapan, nggak mesti keliru anggapan itu. Banyak zon yang benar. Yo ya, kayak tadi contohnya temenmu sama pacarnya masuk kamar nggak keluar keluar sampai pagi, terus kamu punya zon, mesti di dalam itu tidak baca Quran bersama. Iya <laughs> kan? Kamu tahu kok faktanya, tapi kan kamu nggak lihat, Allah kan nggak lihat faktanya aslinya apa? Itu barang goipu eh, nggak kelihatan. Artikan kamu zanmu prejudaismu mesti di situ enggak sholat tahajud bareng atau usah tahajud mungkin tahajudnya sujud terus ada itu saja. Tidak berarti. Ya
1: sujud terus, sujud terus sujud
0: shami. Jadi zanmu itu, artinya itu tidak mesti shalat. kalkulasi-kalkulasi rasional itu kan juga namanya. oke okay, yang ketiga intuitif saya nggak perlu Jelaskan lagi bagaimana intuisi jadi salah satu sumber pengetahuan kalau dia jadi salah satu sumber pengetahuan berarti dia juga punya potensi untuk menemukan kebenaran kemarin sudah saya jelaskan bagaimana Wahyu Ilham dan kawan-kawan itu bisa jadi alat untuk menemukan kebenaran Yang keempat adalah trial and error Kebenaran yang coba-coba Ini sebenarnya Agak bau a priori Cuma trial and error ini coba-coba Kalau bahasa itunya namanya eksperimen Tidak cuma pakai akal Dijajah Jadi percobaan itu yuk, Untuk ngetes Oh ini bagus apa enggak? Itu bagus apa enggak? Kalau komposisnya gini ini teh ini dikasih gula coba sekali sekali dikasih tambahin garam dikit, mungkin sudah kalau orang tambahin kecap lagi dikit, kalau kalau sudah banyak terus baru dibuang di luar. Misalnya itu terjadi error, coba coba, ya kan? Tapi jangan anu, jangan kayak ikan anu apa ikan obat minyak kayu putih itu. bikin anak kok coba coba, buat anak kok coba coba, nggak boleh terjadi error. Kayak khotbah Jumat di Uwin pas kapan itu jadi katanya khotibnya kalau cari istri jangan cuma lihat luarnya lihat juga dalamnya
1: <SILENCIO> ini kawat
0: ini kalau dipraktekkan oleh anak-anak iso kaco ini saya nggak percaya di luar saya dilihat dalamnya. <SILENCIO> Ya, boleh ya. ya mungkin maksudnya cuma karena pikiran kita kan sudah <laughs> <laughs> kalau ada loh lihat juga dalamnya itu bayanganmu wah berarti harus dibuka loh. gak makanya kamu gitu terakhir error coba coba jangan coba coba loh ya kalau pacaran jangan pakai metode trial and error
1: <laughs>
0: itu nanti bisa gawat analoginya jangan analogi beli mobil beli mobil kan harus test drive tapi kalau itu nggak boleh
1: Ya, daripada,
0: daripada salah beli kan harus oh, bisa itu urusannya bukan urusan anunya. Jadi yang keempat terakhir itu salah satu metode juga. Kadang-kadang juru masak koki itu kan biasanya metodenya terakhir. Coba digabung sama ini, itu metode. Kadang-kadang ketemu kebenaran juga. Yang terakhir otoritas agama itu otoritas. ada yang kamu percaya sebagai agen kebenaran dan dia yang kamu percayai entah itu buku entah itu orang entah itu lembaga itu kebenaran epistemologis basisnya otoritas agama yang terakhir kebenaran semantik inini sebenarnya panjang cuma saya ringus jadi tiga yang filsafat bahasa jadi Kebenaran semantik itu kebenaran di aspek bahasanya Ada kebenaran tekstual gramatikal Ada kebenaran kontekstual simbolik Ada kebenaran tautologis Tekstual gramatikal itu kebenaran sesuai bunyi kalimat Tidak ada hubungannya dengan faktanya Pokoknya bunyi kalimatnya sudah pas ya berarti dia benar Kalau dalam agama ya kan nanti ada kelompok tertentu yang patuhannya pokoknya bunyi kalimat Bunyi kata, katanya bilang itu berarti itu yang benar Tidak dilihat konteksnya Jadi kebenaran yang dasarnya cuma gramatikal Dan itu kadang-kadang menjebak Karena banyak kalimat yang kalau dipahami letterlet Ini bisa berarti bahaya contoh yang kalau kamu pahami secara letterless itu bisa kacau, karena kebanyakan kalimat itu tidak cuma aspek kata-katanya, tapi dibalik kata-kata yang bermain. Nanti sekalian contohnya sama kebalikannya konteks yang kontekstual itu yang simbolik, simbol itu dia No smoking, saya tadi Kemarin ada diskusi orang pakai syariat yang membahas rokok itu. No smoking. Kenapa sih kok orang NU banyak merokok? Karena dimana-mana dianjurkan. Karena kan dulu NU itu kan bukan NU gitu. Tapi Nahdlatul Oe Lama. Jadi kemana-mana dianjurkan orang. NU smoking. No smoking orang itu terus banyak kalimatnya sama non smoking tapi kan di balik itu itu simpul oke
1: okay.
0: nanti yang NU NO harus merokok karena NO smoking
1: oke
0: okay, jadi kebenaran tekstual itu kandengannya kebenaran kontekstual kalau di kebenaran kontekstual kalimat itu nggak cuma aspek kata katanya tapi dia adalah simbol dari konteks bahasanya. Kebolehan, tak kasih Quran aja Kebolehan laki-laki kawin empat Secara tekstual kalimatnya memang Bahwa laki-laki Boleh kawin empat Masna wa wa ruba Meskipun itu tafsir Bahasanya kapan? Mungkin yang subur itu Pinter tafsir, jadi dia menafsirkan Masna wasulasa wa ruba itu sembilan
1: <tik> Iya kan?
0: Masna itu dua, sulasa itu tiga Ruba itu empat Dua, tiga, empat, sembilan <tik> Jadi fatwanya MUI itu bisa diduga dia Itu kan tafsirkan MUI Ayat itu kan bisa ditafsir sesuai konteksnya <tuk> Secara teksual Secara kontekstual kebolehan laki-laki kawin empat Itu kalau dalam konteks Arab abad ke-6 itu luar biasa Kenapa? Karena di zaman itu laki-laki diperbolehkan mengoleksi perempuan sebanyak-banyaknya Maka ketika cuma dibatasi empat Itu emansipasi luar biasa terhadap perempuan Sebelumnya kan perempuan itu kayak properti Kalau perang jadi bahan rampasan Bahkan bisa diwaris Kalau bapaknya meninggal ibunya diwariskan kak, Diwarisi oleh anaknya Semakin banyak orang koleksi perempuannya Maka status sosialnya semakin tinggi Zaman itu Puluhan ratusan Apalagi kaisar-kaisar zaman dulu itu. Selirnya Cina itu saya kapan itu baca Ada kaisar yang Selirnya jumlahnya hampir seribu.
1: Seribu
0: itu bayangkan saja di satu hari satu orang baca setahun tiga ratus lah tiga ratus kalau seribu tiga tahun dan belum gilir yang awal tadi tiga tahun baru yang istri <tampak> bayangkan. <tampak> bayangkan itu kalau punya anak mungkin lupa anaknya berapa nama istrinya mungkin saya nggak jamin masih inget.
1: ya setelah, setelah. ya kan dalam kondisi kayak gini terus tiba-tiba Islam datang
0: eh nikah boleh lebih satu tapi empat aja loh. Ah itu konteks itu adalah konteks emansipasi wanita yang luar biasa zaman itu secara kontekstual. Maka kalau orang pengin nikah 2 3 4 perhatikan aspek emansipasinya itu membaca secara kontekstual. Gitu. Kalau tekstual saja pokoknya eh, Quran kan sudah bilang boleh kawin pak Kok Kamu melarang-larang Masalahnya bukan kawin pak ya. Karena ini konteksnya apa dulu gitu. Itu itu contoh Kebenaran semantik yang aspek tekstual dan kontekstual Sama persis kayak Saya sering ditulas itu mencontohkan Surga versi Arab Al-Quran itu ketika menjelaskan surga Secara tekstual surga versi Arab Ya kan, surga. versi Arab itu kan surga yang dipameri sungai ya gitu Ya, kolam susu, kolam madu bidadari apalagi Dan bayangannya oh, bidadari itu kan kayak Kan surga itu kayak harem di Arab itu Harem itu ada tenda dekat oase yang disitu isinya selir-selirnya nanti yang jaga itu orangnya sudah ditepiri jadi nggak bisa ganggu dan itu perempuan banyak karpe dw dia milih yang mana jalan itu surga versi Arab mungkin kamu nggak tertarik dengan surga yang kayak gitu kamu pengennya yuk versi versi sini lah ya mungkin koi hotel bintang 5 gitu aja misalnya bayanganmu gitu nggak harus buat apa kolam madu kolam susu saya nggak senang susu loh ya kan saya saya lupa bilang ke panitia saya nggak suka susu alam tuh sekarang nggak dikasih kemarin dikasih susu besar sekali di sini nah, saya minuman, aku rasa min susu susu jam itu <San> <San> ya kan ternyata kita frekuensinya sudah sama <San>
1: eh okay. yang
0: terakhir paham yang terakhir kebenaran tautologis kebenaran tautologis itu kebenaran yang apa ya kalau bahasa logika tautologi itu kalimatnya bulat nggak ada ujung pangkalnya muter aja nggak jelas nggak ada wawasan baru yang diberikan kalau filsafat biasanya contohnya apa ya? kalimat bulat itu gini misalnya kalau saya bilang gini itu nanti hasilnya mesti bulat Semua yang di ruangan ini adalah pembohong. Berarti kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini berarti saya pembohong. pembohong juga kan. Kalau saya pembohong berarti yang saya omongkan berarti bohong. Kalau yang saya omongkan bohong berarti kebalikannya ya. Kan? Berarti semua yang di ruangan ini nggak bohong-jujur. Bohong, saya juga berarti jujur kan.
1: Ya. <laughs> <tuh. tuh>. Kalau saya jujur,
0: berarti yang saya omongkan tadi kan betul bahwa semua yang di ruangan ini <gifat> ya, Itu namanya tautologi Bulut Jadi apakah uh, Itu banyak hal-hal yang tautologis Beberapa hal, teori-teori itu Ada yang tautologi, kayak demokrasi Demokrasi itu Kok kamu demokrasi, kok marah-marah Pada orang yang tidak demokrasi Harusnya kalau demokrasi Sama yang tidak demokrasi, pun kamu setuju kok dustu berarti kamu demokratis itu namanya tautologi bulat susah ngambilnya maka itu tetapi jenis kebenaran semantik gramatikalnya jadi hati-hati banyak hal yang tautologi kalau diputer-puter bulat di situ aja nggak ada putusnya kayak saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong kalau semuanya pembohong berarti saya juga bohong kalau saya bohong berarti yang saya omongkan itu mesti kebalikannya kalau saya ngomong bohong berarti benar Berarti kalau saya ngomong semua orang bohong Berarti kebalikannya semua orang jujur Di ruangan ini Kalau semua yang di ruangan ini jujur berarti saya cuma jujur Kalau saya jujur ya saya omongkan Mesti benar Itu gak sembarangan Banyak dalam logika yang kayak gitu Teori ini tapi dipakai oleh beberapa filsuf Barat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada <coughs> Nanti kalau ada Waktu kita bahas di metafisika Tuhan Banyak argumen-argumen membuktikan Tuhan sebenarnya atau logis itu Permainan logika Permainan kalimat Oke okay. nah, Sudah tak jam setengah saya ngomong Kebenaran, saya tidak tahu Sudah nemu belum kamu kebenaran Yang jelas, jadi Ketika kamu mau ngomong kebenaran Perhatikan levelnya Perhatikan jenisnya Perhatikan karakternya Karena banyak orang dicampur Ketika ini dicampur Maka diskusimu selalu buntu. Karena perspektif yang satu Kamu ngomong di level apa Yang satu ngomong di level apa Habis sudah Kalau sudah kayak gitu insya Allah disulunya kan ada titik temu Itu yang harus kamu nginting ya, Kalau ngomong tentang kebenaran Oke masih ada waktu untuk dialog Ya kurang lebih 20-30 menit Silahkan yang mau tanya. Iya,
1: Mas. Nah, semuanya, dan tadi ya yang saya sampaikan itu ada level paling paling mendalam. Hmm. Pada nah,
0: esensi agak minum tentang metafisik, soalnya tadi kan, tidak bisa dinala oleh juga tidak bisa dirasakan oleh orang lain, katanya gitu loh ya. Jadi kalau seperti mitos-mitos ya enggak boleh nyapu malam-malam itu kan orang juga nggak tahu jadi gitu, oh, maksud juga itu Kalau itu bagi saya bukan metafisik tapi kebenaran etik. Jadi orang menyarangnya eh jangan berdiri depan pintu itu makanya disarankan kayak gitu ada code of conduct tata perilaku yang kamu boleh kini kamu boleh situ jangan gini jangan gitu sebenarnya nanti kebenaran sebenarnya kebenaran itu subjektif lah Kalau metafisik itu nggak bisa dipikir, nggak bisa dinalar karena memang faktanya di luar pikiran dan di luar dunia empiris itu metafisik sudah. Kalau yang kayak tadi kan masih kelihatan, masih nggak boleh duduk boleh. Bahwa mungkin sebab-sebabnya metafisik. Kalau kamu lanjutkan lagi kenapa kok nggak boleh? Karena ada danyang yang jaga. Jika ah, itu baru levelnya metafisik. Tapi kalau Masih sebatas Kamu harus di depan pintu Kamu harus gini gitu Itu level kebenarannya etik nah, Terserah kamu Mau dibahas sebabnya Atau perilakunya Atau hubungan antara sebab dan perilaku nah, Itu harus jelas dulu nah, Kalau mau oke okay, Saya nggak ada urusan dengan Boleh berdiri apa enggak Tapi sebabnya apa dulu Ada danyanya Nah sekarang ayo kita bahas Apa benar ada danyanya. nah Itu berarti Kamu ngomong kebenaran metafisik Tapi kalau masih sebatas Boleh disitu aku enggak aku, kenapa enggak boleh, kenapa harus di depan pintu, kok enggak di depan ah itu biasa code of conduct namanya tata perilaku apa yang boleh dan apa yang tidak boleh jadi bisa satu paket bisa dua-duanya untuk lebih jelas lebih kompresif, tapi bisa juga salah satu kamu bahas etikanya atau kamu bahas sebab metafisiknya yo saya bilang ketika rasio enggak bisa jalan Empiris nggak bisa jalan, masih ada banyak jalan yang lain kan kemarin saya bilang sumber pengetahuan itu nggak cuma empiris, dan ada naluri, ada insting, ada durani, bahkan ada otoritas. Otoritas itu mungkin siapa yang bilang ada banyaknya, lo yang bilang bahaya dulu yang ada di sini, ini lo kitabnya, ya itu otoritas bisa juga jadi referensi kebenaran. Meskipun kamu juga boleh nggak setuju, ini kan cuma nggak setuju itu, menurut saya nggak pas, nggak ada hubungannya, dan yang itu ndak apa-apa gitu. Jadi urus urusan ini sini, cuma ini wadah kebenarannya. Mengapa disebut levelnya? Ada level metafisik, ada level etik, ada lagi. Sudah iya.
1: Hmm.
0: Hmm. Hmm. Aksiologi eksilogi itu etik Aksiologi itu isinya dua etika estetika kalau etika kebenarannya intersubjektif estetika kebenarannya sebenarnya subjektif. subjektif subjektif yang susah dikembangkan jadi intersubjektif etika itu sangat cair nggak bisa dimasukkan di sini kenapa nggak saya masukkan di sini susah sekali memasukkan etika ke level kebenaran karena secara value secara nilai dia bukan kebenaran dia ngomong tentang indah dan tidak indah pantas dan tidak pantas dan kategorinya sangat cair estetika itu orang tidak bisa disalahkan sama sekali kalau dia suka lagu dangdut sementara tetangganya suka lagu rock Kamu suka baju kotak-kotak, yang satu suka baju bulat-bulat Itu estetika Dan biaya ya Kamu kok pakai baju kotak-kotak toh? Kan harusnya pakai baju bulat-bulat Nah itu sesat Kamu membahas estetika di level kebenaran itu Estetika itu gaya masing-masing orang itu estetik Jadi Aksiologi Biasanya yang lebih dibahas adalah etikanya Bukan estetikanya Nanti kita bahas dua-duanya. Makanya ini kurikulumnya masih puan aja Jadi etika dan estetika itu nanti dua tema terakhir yang kita bahas. Syukur-syukur sekali-sekali nanti ada ahli estetika dan etika kita datangin terus kita bahas. Kita suruh ngomong di sini apa itu estetika. Ya. Kalau contohnya cuma saya estetika mungkin saya tidak terlalu estetik ngomong. kayak gini ya, jadi secara estetik itu gak enak ada ada yang lebih enak dilihat secara estetik mungkin kamu lebih semangat
1: <tik> <tik> jadi,
0: tenang aja mas, nanti ada ada bagiannya sendiri ya, siologi ini sebenarnya belum kita belum ngomong ontologi, kita baru ngomong epistemologi, yo ini ketika saya ngomong ada ontologi ini sebenarnya adalah jenis kebenaran jenis kebenaran ontologis jenis kebenaran epistemologis Ontologis itu berarti dari aspek Realitas sesuatu Keberadaannya, yang ini dari aspek Pengetahuannya Ada jenis kebenaran ilmiah, ilmiah Dari sisi keberadaan, dari sisi realitas Ada jenis kebenaran objektif Subjektif, intersubjektif Dari kenyataan Kebenarannya Jadi ini, ini belum Masuk ke bagian Filsafat yang namanya Etika, bahkan belum masuk ke Filsafat yang namanya ontologi Ini ontologi untuk menyebut jenis kebenaran Bukan membahas Ontologi sebagai Filsafat ada dalam Filsafat Nanti kita masuk setelah epistemologi Kita akan membahas logika Kalau logika ini teknik berpikirnya, Kalau ini kan asumsi-asumsi pemikirannya Setelah logika baru kita masuk Ke metafisika Setelah metafisika kita ngomong etika Setelah itu estetika Kalau sudah estetika Insya Allah sudah filsafatmu luar biasa kalau ngerti iyalah ya kalau nggak ngerti <laughs> karena estetika itu banyak orang punya sudah puncak rumitannya filsafat itu ada di estetik setelah itu baru mungkin kalau kita masih punya stamina kita tambahin lagi misalnya filsafat agama, lebih jelimat lagi filsafat agama terus kalau sudah masuk agama tambahin lagi yang lebih rumit lagi filsafat bahasa sudah masuk bahasa, nanti masuk apalagi tinggal, kita tentukan tema-tema cuma bagi saya kuncinya dua epistemologi sama logika kalau dua ini kamu paham dan bisa jalan kamu sudah bisa jadi filosof meskipun belum jadi ahli filsafat nah, ahli filsafat itu kalau sudah paham metafisika paham etika, estetika biasanya sudah ahli filosof dan filsafat kalau kamu sudah ngerti itu semua sudah bisa mendalil filsafat ya Sengaja saya hindari Di ngaji-ngaji kita Untuk menyebut tokoh-tokoh Dan teori-teori Biar kamu tidak dikacaukan oleh Apalan tokoh dan apalan teori Ini yang saya paparkan di sini Itu yuk pikirannya para tokoh filosof Beberapa tak comot, kadang ngambil Gozali, kadang ngambil Bertrand Russell, kadang ngambil Wittgenstein Kadang ngambil dari hermeneutik Tak mix jadi satu yang kira-kira relevan Untuk konteks kita tanpa harus saya cerita yang ini pikirannya Gosari terus kamu nanti terjebak di kategori-kategori tokoh dan teorinya tapi kita jalan aja yang penting kita ambil hikmahnya dari banyak tokoh sesuai kontek kita itu aja buat saya karena biasanya begitu kamu denger namanya kamu sudah anu duluan, keban duluan waduh mesti nolwit tidak ada Einstein, aduh itu nama Apalagi lagi? mesti sudah menggerak, jadi sudah tak ambil karena mereka juga berefleksi tentang realitasnya yang pasti nggak jauh beda dengan realitas kita. Jadi kita tanda kurung dulu nama sama tokoh-tokoh sama aliran-aliran kita masuk aja secara smooth, secara pelan-pelan ke ide yang menurut saya relevan. Ada lagi, ya.
1: Maka itu level berjenis-jenisnya kecil itu berupa kategori
0: yang yang terpisah-pisah atau sebenarnya itu salah satu kebenaran itu bisa masuk ke beberapa level atau beberapa jenis yang atau bisa mixing atau sebenarnya kebenaran-kebenaran itu -kebenaran, kebenaran itu yang itu proses gitu lah bisa pindah dari level yang satu ke level yang lain atau jenis-jenis lain. Iya. Cair mas Jadi kalau kamu bahas HP misalnya Kamu mau lihat aspek apanya Aspek Fisik empirisnya Atau aspek pragmatisnya Atau kamu mau Membahas dia dari aspek Gramatikalnya Kontekstualitasnya Atau tergantung kamu mau pakai yang mana Jadi satu objek Yang mau lihat Saya ingin melihat kebenaran ...nya, apa wes korupsi, mah kamu mau lihat apanya aspek dari sisi pragmatisnya, atau kamu mau melihat aspek etiknya, atau aspek logiknya bagaimana korupsi itu secara logika alur berpikir rasional atau faktanya aja mau kamu deskripsikan tergantung jadi tujuanmu membahas ini kan arahnya adalah ketika kamu membahas sesuatu mencari kebenaran dari sesuatu tegaskan dulu aspek kebenaran apa yang mau kamu ungkap mungkin bisa lebih dari satu saya ingin bahas aspek pragmatisnya dan sekaligus aspek tautologisnya dari debat tentang koruptor misalnya bisa jadi bisa bisa digabung-gabung sesuai dengan kepentingan kajian kepentingan bahasan saya mau membahas fenomena partai yang namanya BKS Kamu mau ke Secara kontekstual, ya saya mau lihat kontekstual simboliknya PKS itu apa, secara tekstual apa Tapi selanjutnya mau saya analisis secara intersubjektif Dalam konteks undang-undang di Indonesia Cuma kemudian standpointnya adalah persepsi saya Sebagai muslim yang Muhammadiyah atau NU. NO. Kemudian level yang mau saya lihat adalah etikanya Oh itu bisa itu Tergantung kepentingan kajianmu Jadi kalau ada orang tanya tentang kebenaran Tegaskan dulu Level mana Jenis kebenaran yang mana Yang mau dilihat sudut pandang apa yang ingin dipahami Karena begitu itunya tidak jelas Itu biasanya terus diskusinya ngambang Bisa ini campur aduk Yang satu ngomong dari aspek etik Yang satu ngomong dari aspek mental fisik Yang satu pragmatis Itu mesti coba perhatikan Argumen-argumen Kalau ada debat di TV kayak Indonesia lawyer Club acara debat itu kan. kamu dengerin seolah olah setiap yang ngomong itu masuk akal padahal bertentangan ya kan kamu tahu ini beda pandangannya kontras tapi kok sama-sama masuk akalnya itu jangan-jangan beda level yang satu ngomongnya di level pragmatis yang satu ngomong aspek koherensinya yang satu ngomong aspek korespondensinya Itu yang bikin kemudian oh ini. Memang beda level. Jadi cari kesimpulannya juga susah karena relnya juga beda-beda. Dadi -beda, seolah-olah semua benda sehingga akhirnya terus tawuran. Ah, kalau ada moderator hebat, dia bisa Oh sampean ngomongnya di level etik ini padahal sejak tadi kita ngomong koherensinya dengan undang-undang. Yang mesti sampean sudah keluar frame. Terus ah itu kalau ada moderator bisa gitu jago meskipun enggak gampang kemampuan kayak gitu saya juga enggak berani disuruh jadi moderatornya ILC bagiannya Sopo ada penyuruh oke ada lagi yang <tuk> kalau tidak empiris, kebenarannya pasti kebenaran metafisik kalau itu kebenaran metafisik biasanya pembuktian empiris dan pembuktian rasional tidak berdaya saya berani membantah karena saya sering ajar mata kuliah filsafat agama semua argumen rasional tentang Tuhan yang jumlahnya 8 itu semua punya kelemahan karena memang Tuhan bukan objek rasio Karena dia objek otoritas untuk dipercaya atau tidak dipercaya itu jawaban paling masuk akal sejauh saya bahas tuh. Immanuel kan juga menyimpulkan begitu katanya Immanuel kan sudahlah kamu capek kalau bahas Tuhan secara rasional karena ranahnya beda. Kasih aja ruang dalam dirimu untuk Tuhan itu bahasanya Immanuel kan. Tapi tidak apa pak dibahas secara rasional cuma hasilnya biasanya nggak maksimal pasti ada titik-titik lemah dan titik-titik beda. Setiap orang punya keterbatasan perspektif Apalagi untuk objek sebesar Tuhan Yo, ilmu kalam itu sebenarnya objeknya ya Tuhan semua Cuma maka setiap aliran debat itu kenapa ya karena memang ada keterbatasan-keterbatasan Jadi kajian-kajian tentang Tuhan Masukkan aja level objeknya karena dia level objek yang metafisik Bagi saya cara paling mudah untuk mendekatinya adalah di luar konteks rasio ataupun empiris. Cari metode-metode yang memang klop untuk hal-hal metafisik. Bisa kamu pakai naluh, apa? Intuisi. Bisa kamu pakai otoritas. Karena alat-alat untuk dapat pengetahuan itu kan banyak ada enam itu kan. Saya gunakan itu. Itu kelihatannya lebih efektif dibandingkan. Kamu pakai rasio atau empiris Dari banyak argumen tentang Tuhan Sejauh yang saya tahu Yang agak kuat Meskipun tidak luar biasa kuat adalah argumen Namanya argumen from religious experience Pengalaman keagamaan Saya bilang agak kuat Karena kelemahan besarnya religious experience Adalah sifatnya yang sangat subjektif Setiap orang bisa mengalami Dan merasakan Tuhan secara berbeda-beda Tapi yang jelas bisa setiap orang merasakan adanya Tuhan. Nah, itu itu caranya mas. Karena memang objeknya Tuhan objek yang sangat metafisik. Karena setiap orang kan kamu itu punya pemahaman yang beda-beda tentang Tuhan. Itu pasti persepsi penghayatan yang beda-beda. Tapi yang jelas semuanya bisa merasakan adanya Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu argumen yang paling menurut saya apa? kelemahannya paling kecil dibandingkan argumen-argumen rasional yang lain ya, meskipun beda-beda mungkin yang orang keras itu menghayati Tuhan itu sebagai yang maha adil, maha menyiksa jadi kalau kamu salah dikit aja besok disate di neraka sementara yang ngerti filsafat, yang rotu-rotu liberal itu Tuhan itu maha penyayang, maha pengampun. Jadi salah salah sidik rawok pola santai wae, ya kan? Jadi pemikiran persepsi muter kan berbeda-beda sesuai sesuai konteks kehidupanmu masing-masing. salah sidik wae. Tuhan itu nggak oh. pengampun, santai aja kan gitu. Tapi ada yang hati-hati. Begitu kamu keliru
1: dikit aja,
0: siap-siap besok di neraka kamu akan disate dia. Karena sekarang semua peralatan untuk menyiksa kita sudah siap. kan filsafat gitu kan? ya. Jadi kebenaran metafisik cari aja metode-metode yang memang relevan untuk hal, hal metafisik. Boleh kok pakai rasio, boleh pakai kalau pakai empiris berarti kamu harus pakai analogi. Tapi akurasinya memang agak berat. Biasanya maka Ghazali kan dalam al-Munkit Min dia bilang Saya sudah menjelajah kemana-mana, saya ngerti ilmu tobi'i, ilmu natural, tak jelajahi ilmu falsafah, tak jelajahi ilmu Bat batini, tapi saya ketemunya di tasawuf yang rasa. Ini yang menurut saya lebih comprehensive lebih untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Itu al minat dolar. Ya sekali-sekali kamu ngaji, mungkin minat dolar. Karena luar biasa. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali. Lumayan kamu dapat wawasan-wawasan mulai dari wawasan eksakta, kemudian wawasan filosofis rasional, kemudian wawasan mistik lenek dan terakhir tasawuf. Itu mungkin benar ya. mungkin besok rahmatun kamu jadwalkan ngaji Ghazali. Kemarin kan kamu sudah diskusi ke psikologinya Ghazali hari ya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, itu dilanjutkan gosalannya. Apalagi pembicaranya kan pemain. Iya. Iya, ayo woi, Oke. Heeh. Kamu omongkan itu teorinya Tokoh bukan Namanya Foucault Cuma jauh sebelum Foucault ada filosof Era pencerahan namanya Francis Bacon Yang bilang knowledge is power Jadi Ya itu Persepsi yang pesimis Terhadap pengetahuan Karena memang Dalam faktanya Meskipun tidak selalu konotasinya negatif, tidak selalu harus jadi penindasan. Orang yang pintar itu dia akan mendominasi orang yang bodoh. Itu fakta. Kamu udah ngerti filsafat sejak tadi hampir 2 jam meeting namanya tak dominasi. Loh ya kan? Tak dominasi tapi konotasinya akan tidak negatif. Gitu loh. Jadi persepsinya Fuko mungkin separuh benar, separuh Salah. Separuh salah dalam arti tidak selalu didominasi, dihegemoni Kalau itu aspek pengetahuan, itu berdampak negatif secara sosial Bayanganku kan kalau ada kata penindasan itu, wah itu mesti gawat itu, mesti ada Tidak selalu begitu Kamu sejak dari tak dekte, itu namanya kata dekte, tak dekte itu namanya ditindas Saya sewenang-wenang padamu, seolah-olah saya ngerti segalanya, terus kamu manut aja. Kalau nggak manut tak salah ya seolah-olah gitu. Tapi kan, ini dalam konotasi beda sama itu. Kalau zaman dulu, kenapa lahir konotasi negatif dari knowledge power? Karena zaman dulu memang barat yang lebih canggih sainsnya, kemudian menjelajah. Dan akhirnya menjajah ke dunia timur, bekalnya memang sains. ketika dia sainsnya tinggi, ya, maka otomatis daerah jajalnya dia gak bisa apa-apa dibodohnya terus ya nanti kapan-kapan kita ngomong renaisan, bagaimana cara bayar memanipulasi timur dengan sains yang paling contoh paling ketara, teknologi senjata api, penemuan mesiu itu kan sains dimanfaatkan untuk menjajah timur belum ngerti teknologi mesiu, ngertinya teknologi keris, bambu rucing, jurus silat karena nggak ngerti itu ya sampai ya kan maka ketimbok kamu punya jurus silat kayak gimana pun saya pegang senjata api oh, udahlah kamu belajar puluhan tahun saya tinggal yang selesai ya kan Bo, kamu punya jurusnya jaijian jatilir peduli amat datang ayo lembak selesai meskipun kamu kita berjuang pakai bambu runcing wah kita tak lukan. inggris hanya dengan bambu runcing ya tapi kan kalah Heroiknya bagus, tapi diakui aja kalah kan? ya, Karena memang kalah teknologi Kita nggak punya pengetahuan Maka terus lahir konotasi yang negatif Tentang knowledge is power Padahal menurut saya Jangan dipahami secara negatif Pahamilah dari aspek mental semangat bahwa Kalau gitu kamu harus pinter Biar tidak didominasi orang Maka Nurulis Masjid punya teori Namanya teori tashir Manusia itu tauhidnya akan Sempurna kalau dia pinter Kalau enggak, enggak akan bisa Sempurnanya tauhid bagi orang pinter Kalau dia pinter Maka dia menguasai banyak hal Dia tidak akan bisa didominasi, ditindas orang Karena dia pinter Tapi begitu kamu bodoh, kamu diabusi orang Ditindas orang, didominasi orang Kamu tidak akan bisa bertauhid Meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya yang Di atas Kamu akan banyak tergantung orang Tidak tergantung pada Tuhan. Nah itu teori tashir namanya Tapi Knowledge is power, ya. Karena orang yang pintar dia akan lebih bisa mendominasi yang tidak pintar. Meskipun nanti itu dibantah oleh Mark dan dibantah lagi oleh Flores. Itu panjang nanti aja kalau dijelaskan semua sekarang besok kamu nggak datang lagi. <laughs> Oke,
1: okay.
0: saya kira. Sudah ya, kamu sudah mabuk dengan kebenaran malam ini Minggu depan kita akan bahas Ini kan sangat pasti, minggu depan kita bahas tema yang sangat cair Salah satu aliran dalam epistemologi yaitu Skeptisisme dan Relativisme ya, Jadi orang skeptis ini kan sebenarnya basisnya Pasti sejak zaman Yunani kelompok skeptis ini ada termasuk relatifisme, nanti kita lihat ihwalnya cara berpikirnya model-modelnya kalau ada waktu kita kritik atau bagaimana dia mengkritik cara berpikir kita skeptisisme setelah itu kita ngomong epistemologi sosial dan epistemologi common sense peristiwa sehari-hari dan nggak tahu kalau sudah selesai baru kita masuk ke logika caranya berpikir Oke okay ya, saya kira itu, insya Allah ketemu minggu depan. Saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.